0: O ano de 2014 se inicia com uma discussão muito interessante. Gran Turismo e Forza Motorsport. O que, que nós podemos dizer a respeito dos mais recentes jogos destas duas franquias? Temos muita coisa para comentar a respeito. E vamos aproveitar também para falar um pouquinho da CES que está acontecendo em Las Vegas no início deste mês de janeiro. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores: Dart Range, Hugo Esteves, DW, Celso O'Donnell, Chandão e Nilson. O jogando papo está carregando. Olá, minha gente, e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do do Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Primeira edição de 2014, edição número 33. Tudo bem com vocês, minha gente? Tira do mute e fala um oi. 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 Isso, isso, isso. E aí, como é que foi de passagem de ano? Tudo bem? O que, é que andam jogando? Afinal, o final de ano, com certeza compraram-se joguinhos novos para comemorar o Natal? Então vou fazer aqui uma chamada nominal. Cada um diz aí o que que está jogando ou jogou nessa virada de ano. Vamos começar com Dart. E aí Dart, o que que você está jogando, meu filho?
1: Uh, é mais fácil perguntar que eu não estou jogando.
0: Ah, sim, <risos> também.
1: eu né? estava de recesso e agora estou de férias e e mesmo viajando joguei um pouquinho porque na viagem aí ao Rio de Janeiro eu aproveitei e comprei um 3DS, né? Jogando. Atenção,
0: atenção. <risos> Acaba de chegar a informação que o mundo está prestes a acabar. Começa a chover fogo do céu.
1: É, é. é que eu faço tempo que eu queria voltar a jogar os jogos da Nintendo, só que não vejo muito motivo pra comprar um Yu. E ele é, ele é muito caro pro que oferece, então. Para Duncan. E pro 3DS XL, é uma telinha um pouco maior e tal. E, e tô gostando, tô jogando o, o, o Super Mario 3D Land e o Mario Kart 7. E no Xbox One, tô jogando Battlefield 4. Sempre, o Forza um pouquinho e o Dead Rising 3 que eu também comprei
0: agora. E você, meu querido, o que, que anda jogando de bom? Como se eu não soubesse.
2: Opa, eu tô jogando Gran Turismo 6 e só mais nada. Que
0: beleza, hein? É. DW, você tá jogando alguma coisa, meu querido?
3: Tô jogando Forza 5. Tô jogando também uh, GTA Vice City Stories. Uh. Um pouquinho de Professor Layton and the Curious Village, que é um jogo que de vez em quando eu gosto de jogar. Eu esqueço que os quebra cabeças e eu volto pra resolver de novo. <risos> ah, e basicamente são, são essas três coisas que eu, que eu tenho jogado aí. Show
0: de bola. Aliás, DW aproveita e é, faz um tricô aí com o Dart, que ele tá muito interessado em pegar uns joguinhos do Professor Leighton pra jogar no 3DS. Eu ah, queria
1: pega, saber pega... qual o melhor deles.
3: Eu acho que você poderia pegar... Eu, eu começaria com o Curious, o Curious Village, mas o, o, o Diabolic Box acho que é o Diabolic Box, se eu não me engano também é muito legal, não sei se eu tô trocando o título, mas acho que é isso mesmo, então esses dois aí valem, valem a pena
4: eu só gostaria de saber de onde saiu essa expressão, fazer um tricô aí com o outro ah, é, eu, não... eu,
5: eu achei que ia ser um troca-troca <risos> Ah, mas
1: é, é uma expressão que é do teu tempo também não, né? não
4: não é do meu tempo
1: não cara,
0: não é visto Viu? Yes.
1: <risos> então, não, então não é da tua região
0: mano. É, não deve ser da tua região
1: Aqui é comum
0: é. É,
3: é Diabolical Box é, é
0: Celção, tua vez O que, que andas jogando, meu querido?
6: Oh, Boa noite, feliz ano novo Feliz 2014 Eu pedi, fiz muita questão de falar o que eu tô jogando Primeiramente que eu tive duas semanas de recesso aqui, Então eu viajei no GTA V Finalmente Foi uma experiência, como vocês já devem saber Única e maravilhosa, me diverti bastante bastante, mas agora na virada de 2014 é, eu joguei um jogo que não me custou absolutamente nada foi simplesmente um demo, que é o, um, o nome mais ridículo do universo e a Square, a Square Enix já até se, se pediu, se desculpou já, falou que isso não vai acontecer mais que eu duvido, mas é o Bravely The Fault ele é um, um demo que saiu pro 3DS dia 2 de janeiro e o motivo que eu queria falar dele é porque ele foi muito especial para mim, é, como gamer, mas também ele trouxe uma proposta muito interessante que eu rezo que a indústria preste atenção e imite porque eu achei maravilhoso. Qual é a grande diferença desse demo para outros demos? É, ele se apresenta não necessariamente com, como demo, ele tem o um título de demo, mas ele é uma side quest, ele é uma side quest de uma história, é, o jogo tem uma pegada um pouco Final Fantasy, tem um esquema de jobs, né, de, de classes para você escolher, e, e é uma side story, assim, você, você já é apresentado no meio do jogo, é, você tá no meio de uma história e você só faz essas side quests, você pode recolher, recolher não, colher é, aqueles street passes, que é uma feature muito legal do 3DS e o mais legal de tudo é, é não o leveling up, todo o leveling up que você faz, infelizmente não, não vai ser passado pro jogo, mas se você optar agora em fevereiro 7, dia 7 de fevereiro comprar o jogo, você vai poder pegar o save que você fez fez do bravely default e aplicar nesse jogo e você vai ter é, uma série de coisas especiais a partir desse demo. Eu sinceramente, gente, nunca vi essa proposta antes e eu amo inovação. Eu amo gente que pensa fora daquela caixinha quadradinha que tá aqui, às vezes a indústria inteira faz questão de estar tá dentro. E eu achei essa proposta maravilhosa e peço demais que outras empresas façam isso também. E recomendo para quem curte RPGs, para quem curte aquela pegada Final Fantasy mais old school ali, Final Fantasy e 5, é, que tem esse sistema de jobs, o 3 também é um jogaço, e acredito que vai ser um jogaço também agora em fevereiro, falei demais, mas fazia questão de falar, é isso
5: Bom pessoal, este foi o Jogando Papo, muito obrigado por <risos>
6: vocês. É porque eu não joguei força aí no turismo <risos> então eu fiz a parte agora
0: Ai Jesus, ótimo Xandão meu querido, o okay? que que você jogou aí nessa virada de ano?
4: Ai, cara no, no Xbox One, eu tô jogando o Battlefield 4 o Forza 14, o Forza, o Forza 5 é, e o FIFA 14, exatamente.
0: É. Cai é? Você é não, pro... não, não,
4: não, ainda não, ainda não. Mas
5: Eu achei com certeza vai chegar o, o lá. O Xbox 12. Não, não.
4: Ah, do jeito que a Microsoft sabe fazer conta é bem capaz que o próximo seja esse, né? <risos> Bom. Não, mas eu tô no FIFA 14, Battlefield 4 e Forza 5. João. E no 360 tô jogando o Bioshock Infinite, né? Que eu aproveitei e comprei nessa promoção de final de ano. E também aquele jogo da, das tetas lutadoras, né? O Dead or Alive 5 Ultimate. Que
5: ah. Também tava em
4: promoção.
5: Oh. E tetas eu é um manjo, hein? Ó, com o Dr. Rage. <risos> Difícil é
3: tirar a expressão de nojo quando ele pega nela. Né? Uh,
4: Exatamente, né, <risos> viu? A foto dele. É Ai, quem
7: é sai <risos>
0: meu Deus do céu. Falando do Dr. Ray, Wilson, o que você andou jogando, meu querido?
5: Meu amigo, eu andei jogando muito o Max Payne 3, que eu não tinha jogado ainda. Né, terminei essa, esses dias, gostei bastante, mas o que eu tenho colocado muito meu tempo mesmo é no, no, no Forza, no Forza do, 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 do Xbox One, uhum. né, Forza 5 e, mas o que tem tomado co completo meu tempo é o fabuloso, o, o estratosférico o divertidíssimo é, Super Mario 3D World nossa que jogo, cara, esse tem tomado meu tempo muito,
4: muito. É, o mas Wilson eu não vou fazer review igual o Celso não é, ele acabou de conseguir uma foto dele lá lá na, na sede da Nintendo, do lado do Red Fuse Aime né? Tá os dois ali, ó.
5: Um cada lado, no
4: mesmo... Cara. Na mesma altura.
5: Vai por mim, cara. Olha, eu vou, eu vou até fazer um apelo. Comprem consoles da Nintendo, não deixem que jogos desse nível deixem de existir, cara. Porque...
4: O, você falou a bom. palavra certa. Você tem que fazer um apelo meu cara. Tem que apelar.
5: Tem, cara. Não tem que fazer um apelo. Mas é que as pessoas não, não sabem que estão perdendo. É muito bom.
6: Ô, Nilson, esse jogo tá, tá você sozinho ou tá você e a família?
5: Cara, esse jogo consegue fazer uma coisa que eu nunca vi igual. Eu tenho... Eu eu tenho 34 anos, eu tenho uma namorada que é um pouquinho mais nova que eu, não vou falar aqui, senão vão achar que é pedofilha. É tipo 18? É, não, não, não. Tem um pouquinho <risos> mais que isso. É, é, 19, eu, tenho claro. um filho, eu tenho um filho de 5 anos. Cara, eu passo a tarde jogando eu, ela e ele o jogo e aí quando ele vai dormir, eu, eu e ela continuamos jogando. Quando eu levo ela embora, eu volto e continuo jogando sozinho, de tão qual que é o jogo e ele consegue atrair. Eu, no público masculino, ela, no feminino meu com filho reservas? Com, com reservas com reservas <risos> eu acho que assim você é mais um público receptivo <risos> <risos> e, e o jogo é simplesmente espetacular, cara Eu, eu por mim, ele deveria ganhar como melhor o jogo do ano
0: Nossa Então por deixa
5: mim, eu te fazer uma, fazer uma recomendação
0: então, Nilson Pega Sonic Lost World pro, pro Wii U Que realmente também tive a oportunidade de ver o jogo, o jogo rodando E eu tô me mordendo pra comprar um Wii U só por causa desse jogo Não vou fazer isso Mas eu queria muito poder fazer Ah,
5: é, eu vou pegar sim, cara Eu joguei o demo dele e também gostei demais, demais, demais
0: É, isso aí E só pra completar aqui o que que eu andei jogando vamos lá uh, Gran Turismo 6 no PS3 Forza 5 no Xbox One Fórmula 1 2013 Classic Edition no 360 e no 3DS eu concentrei um pouquinho mais no Ridge Racer 3D
3: que eu achei que ficou muito, muito, muito legal, ficou divertidíssimo Ah, eu esqueci de uma coisa que eu tava jogando também, não posso deixar passar, eu joguei muito com meu filho Blue Dragon, que é um título eu... fantástico que eu acho que os reviews é, dele não, não passam, o quanto esse jogo cria um universo uh, absurdamente incrível, principalmente para as crianças, cara é muito, muito bom mesmo. Bom saber disso, DW.
6: O, o, eu já comprei o Blue Dragon, inclusive, um dos primeiros jogos que eu comprei. Ele é da Mistwalker, do meu venerado hironubu Sakaguchi, né? Que era o, o monstro ali, o, a, a alma da, do Final Fantasy. E, realmente, ele, o Blue Dragon teve reviews bem fracos, infelizmente, né? Mas é um jogaço,
3: não vai arrepender, Não vai
6: arrepender. Já está na né? mão. Maravilha. É. Muito bom, muito bom.
0: Ah, gente, mas, assim, não apenas é um jogo excelente, eu também tenho ele. Mas, Blue Dragon era para ter sido uma obra de né? Ele é um jogo muito bom, podia ter sido melhor, mas ó, Hironobu Sakaguchi, música de Nobu Uematsu e os personagens criados pelo Akira Toriyama de, de Dragon Ball. Como esse jogo não foi é, tão é,
3: aclamado? Eu não sei. Eu acho que é porque se esperava dele algo assim é, é, transcendental, e eu acho que não aconteceu. Esse jogo é muito divertido, é, ele traz dilemas muito interessantes, a narrativa é muito. Muito, é muito é legal também descobrir os elementos da história, mas ele não, não se trata de uma revolução ou uma coisa que transcende nada em relação ao RPG japonês clássico, mas é uma, um baita jogaço, cara. É fantástico, fantástico. <música> Pois bem,
0: galera, estamos no início de janeiro de 2014 e durante esta semana em que estamos realizando a gravação, hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro, está acontecendo em Las Vegas a CES 2014, a maior feira de eletrônicos do planeta. Ah, esse ano não tivemos grandes novidades. Se bem que no ramo dos videogames houve apenas uma que foi bastante interessante. Finalmente a Sony mostrou o PlayStation Now. O seu Serviço de streaming de jogos para os consoles PlayStation 3 e 4. Ah, e infelizmente eu não tive muito acesso a essa informação. Alguém aí poderia é, detalhar um pouco mais o que a Sony apresentou?
1: Na verdade, não detalharam muito, né? Só que vai ser é um serviço que vai permitir jogar jogos de PlayStation 3, PlayStation 2 e eu acho que PlayStation 1 também. Não só no PlayStation 4, como em tablets uh, e outros dispositivos. Não ficou. televisões. Não fica... a... televisões a via tudo e o É, que deve apareceu, deve ser tudo aparelhos é. da Sony, né? Não, não vai ser, não vai sair para iPad nem para Android normal, mas uh... o, o interessante é que pro é...
4: tablet, tanto para tablet quanto te, com pra televisões, você vai ter que adquirir um DualShock
1: 4. Hã?
4: Não, oh. DualShock 3 o DualShock, é 3, o DualShock
1: 3. É, eles o falaram DualShock que o DualShock 3. Eles falaram que é o controle ideal para é. o PlayStation Now é o DualShock 3. É,
4: para televisão você até justifica, né? Mas para um tablet que é é, sensível ao toque, né? É, mas você vai com é assim, um tablet no, no colo e um controle na frente dele. Acho que vai ser muito difícil você jogar isso num tablet. É,
5: não. é verdade. Não, mas possivelmente terá um emulador do, do controle lá no sim. controle. Não, a Sony falou
4: que não que não ia fazer isso, não, porque o, ah, mas... o controle é muito mais preciso do que o,
1: a tela de toque. Não, mas eu é. concordo que não dá pra fazer um toque mesmo. Tem que, tem que ser o controle mesmo. Sim.
5: É. E uma notícia que eu vi também é que parece que o serviço vai ser por assinatura, né? Parece que não vai ter compra de jogos. Ah, vou, vou comprar, é um, por exemplo, um.
3: um não, não ficou bem um claro. Não, né? não ficou
1: é. bem claro isso, não. Não ficou bem é, claro,
3: é, não. Parece que é uma é assinatura, seria. mas pode ser híbrido, misturado com, com compras. Não, não clareou muito não. Mas que vai ter assinatura, falaram agora. Como vai ser o um modelo inteirinho Não dá para saber. Primeiros,
1: né? Os primeiros jogos que eles falaram que vai ter é o Uncharted,
5: não
1: lembro qual deles? E o... o The Last of Us, né? The Last, o The Last of, of Us. Of us. É. Não, não, não é o Uncharted. Tem o The Last of Us e o Beyond to Souls.
6: Exato. É, uma, uma coisa gente, eu tava lembrando hoje por um acaso o DW falou há, há muitos programas atrás, eu acho que vale a pena a gente repetir, ainda mais quando a Sony considera o, a ideia de, de fazer um modelo de subscription é, o DW falou algo do tipo eu tô aqui, que o primeiro serviço desse que seria um serviço assertivo seria algo é, parecido com a Netflix com a funcionalidade da Netflix Sim. eu vou te falar que se houvesse uma subscription é, remotamente similar a Netflix, eu seria apaixonado por esse serviço.
3: Eu acho que é por aí que eles vão caminhar. É muito provável, eu tinha dito isso antes mesmo e reafirmo, é o melhor caminho possível, eles já deram uma pista muito grande que eles vão trilhar esse caminho aí.
1: Só tem que ver se vai funcionar bem, né?
3: Já, já tivemos pessoas que testaram, eu li já algumas coisas a respeito, é, por enquanto, uh, o que disseram é que tem um pequeno atraso nos comandos, pequeno, muito pequeno, que não, não atrapalha a jogar depois que você se acostuma com ele. E que a imagem, a qualidade da imagem, ela ainda não está tão boa quanto no console que ro originalmente rodaria o jogo. Exatamente. Isso depende da banda, que eles têm que fazer algumas correções. Mas a gente sabe, gente, isso é o futuro. Uma hora ou outra vai funcionar. A gente não sabe quanto, né? Acho que Oi. não deveria chamar é, é, é Playstation Now, deveria chamar PlayStation Wait, porque ainda não é a hora, Exatamente. né? Vai, vai, vai devagarzinho, uma hora vai dar certo. E quando der certo, aí o bicho vai pegar. Uh... É.
0: A Sony informa que a conexão que é necessária para se jogar com uma qualidade aceitável é de 5 MB. que tem uma conexão de 5 MB já consegue ficar. Eles só
3: esquecem que também conta upload, né? Sim. Não, e conta muito latência, né, gente? Exatamente. A
4: latência é o que mais conta. A
3: é, latência é o nome do jogo, cara. E é, sim. Você se o serviço não rodar, por exemplo, aqui no Brasil, para gente a latência não vai permitir que com que a gente jogue de forma de forma aceitável não... Não. não tem como a não ser se essa tecnologia ela reescreva algo que a gente não sabe alguma coisa diferente do que tem. nós já conhecemos hein?
1: inclusive eles falaram que inicialmente vai ser para os Estados Unidos né Na, em outros países só da, uns meses depois uhum.
3: é, exatamente.
0: exatamente
1: e outros países leia-se é Europa né Brasil não sei se vai estar nesses outros países então, em algum... exatamente
0: Exatamente. É, exatamente. O representante da Sony na CS, o tal do método Harper, comentou que eles estão dando preferência à velocidade de resposta dos comandos acima da qualidade de imagem. Isso já é alguma coisa, né? É. Segundo ele, os problemas de quadriculamento de imagem não devem desaparecer mesmo após o serviço ter sido lançado E isso com certeza só vai ser dito através de atualizações passadas no próximo. Ou seja. É,
3: o o, o Porto, pequeno, é, rapidinho, só pra não incomodar muito os ouvintes. É, Nilson, tira o microfone do nariz, por favor. <risos> eu tô com o Tomara microfone no que nariz.
4: Que esteja no nariz mesmo, viu? É, mas não
3: é possível que o orifício <risos> corrugado respire dessa maneira, né, Xandão? Tem que ser tão. É, daí. Né? pior que
5: eu sou narigudo pra caramba, meu. Se tá no meu nariz mesmo, o negócio tá tenso. Vocês estão escutando aí, é um tsunami, né?
3: <risos> é, é, literalmente sim. Literalmente, sim. É. Então,
1: né? Abaixa ab ab <risos> essa boca porcaria de microfone aí. Viu? Melhorou? Quatro <risos> microfones no queixo. É.
0: É. Melhorou, melhorou. O ah, que, que é
1: isso
0: aí? Tem que rir. Mas. é assim mesmo. É, informa o, o modelo de negócios desse serviço também não foi definido, então é, acredita-se realmente que vai ser aluguel individual de games em tempo determinado, ou então serviço de assinatura como na Netflix. Só que é aquilo, né? Se criarem um serviço usando como base o Netflix e decidirem botar um preço muito popular, haja é servidor para a Sony aguentar a quantidade de usuários
3: querendo usar o serviço ao mesmo tempo. É, claro, é. Mas é, é que tá, né? Nós não sabemos ainda Onde essa tecnologia pode chegar Então eu acredito que normalmente Uma tecnologia que acaba de chegar Ela não vai chegar muito barata uhum. é, Ela vai pegar aí os, os entusiastas No começo, e a hora que as condições técnicas Permitirem, eles abrem a torneira Diminuindo o preço e deixam o pessoal entrar Até porque eles não querem canibalizar ah, Os jogos que, que já existem Ainda estão sendo comercializados uhum. Na plataforma atual, então eu acredito que isso vai ser gradativo Mas é o futuro, não, não, não há dúvida
0: Exatamente exatamente bom fora isso é, a respeito da CS 2014 hum, algumas novidades que são interessantes para quem curte jogos é, são os os primeiros televisores de tela curva que começam a aparecer que melhora que deixa a imagem mais confortável para os olhos humanos correto Uma coisa
7: fantástica né isso, eu, isso.
0: eu vi isso e achei fantástico esses televisores de tela não apenas isso como também é, vários desses televisores já são aparelhos de alta altíssima definição Chamado televisores 4K, aparelhos é, de, que são A, a imagem é de 3.840 por 2.160
3: pixels. É que, por coincidência, os televisores não custam 4K, eles custam bem mais que isso, né? Exatamente. Ah. 4K é só o PlayStation 4 no Brasil. Exatamente. <risos> o
4: problema é que esse televisor agora no início ele tem um preço para investir, não hum. A tendência é baratear dentro de dois, 3 anos.
3: É bem possível que a próxima geração, seja lá a maneira com que ela encarne, né, a gente não sabe, nem tem ideia de como vai ser. É, mas é bem possível que a, a próxima geração já, já esteja usufruindo de verdade os benefícios desse tipo de, de, de televisor, né? Mas isso é uma coisa para, sei lá, principalmente a gente vai ter na Caso da gente, no mínimo daqui 3, 4 anos por aí, até que é, a tecnologia é. fique acessível. Eu acho
1: que no final dessa geração, que está começando agora, já vai estar tá mais ou menos comum, pelo menos a parte de vídeo em 4K.
3: É bem possível, com certeza. É.
0: Mas... Nós já sabemos que tanto o PlayStation 4 quanto o Xbox One
3: têm capacidade de ver. Sim, é. mais eu, fa... vídeo...
1: é, se eu falei que vão.
3: É. Não confundir com jogos, né? Que estavam é. fora de cogitação. É, é.
1: fora de Outra Só se que... lançarem pong em 4K, daí dá. <risos> <risos>
3: Ai, é isso, é <risos> que O cara tem que se igual a gente pra entender a piada, hein, cara? <risos> <risos>
1: Google it.
0: É, o boleto é, Outra notícia interessante também É Claro, durante o CS Foram apresentadas já várias, vários Protótipos das Steam Machines As máquinas é, que utilizam O sistema Steam da Valve Para poder é, baixar e jogar Os seus joguinhos E uma notícia interessante também a respeito disso É que a Valve já está conversando Com fabricantes de PCs No Brasil para que se desenvolva E se produza aqui A, a nossa Steam Machines. Uma Steam Machine nacional para poder garantir o menor preço possível. Segundo o, Segundo o Frank Taylor, que é um dos conselheiros da Valve, o Brasil é um dos 10 principais mercados do Steam no planeta. Então, ainda não há nenhuma previsão de quando máquinas nacionais vão surgir, mas a equipe da Valve já está conversando com, com fabricantes nacionais de hardware para tentar lançar uma Steam Machine com um preço, se possível, inferior ao do PlayStation 4 e Xbox. Isso aí seria muito difícil.
4: do PlayStation 4, eu acho que não vai ser muito difícil essa, lançar. Essa é fácil, co... né? Você consegue Até lançar eu... um, um, um carro por um preço menor do que o do Playstation 4. <risos>
2: Será que tem a Steam Machine do milhão aí? <risos> ah, meu Deus, cara. O problema é que você consegue montar
4: assim, uma da... Steam Machine <risos> com o seu Steam computador, Steam Machine último... é do, é do milhão é foda. Essa <risos> é
3: boa, cara. O Steam Machine do milhão foi 10, né? Xuxa, né? O
2: último que veio com esse papo de que o Brasil é um mercado importante, é top 3, top não sei o quê, foi a Sony, né? Aí deu no que deu. Eu não aguento mais disso, cara. Eu prefiro que não fale
3: nada que lance. Não fala mais nada, né?
0: É, é. É. Foi, o, foi o tal do Jack Treta, que chegou aqui cheio de treta e no Nossa, final... Foi eu... ah,
3: é. Mas a, a interessante aí ó, é que a, a Valve, ela mostrou claramente agora, ela falou inclusive isso lá na CES qual, qual é a estratégia dela com a Steam com Machine. Ela quer pegar o entusiasta de PC e que queria ter a experiência do PC atual na sala de estar dele. Hum. Ela está pegando primeiro o consumidor high-end, o cara que normalmente gastava um absurdo em, em, em computadores, comprava Alienware e outras marcas caras ali no e primeiro ela quer atender esses caras, essas machine machines caras, ah, para depois, com o passar do tempo, ela buscar coisas que são mais acessíveis, se necessário até construir mesmo uma dela no futuro. O, o que a gente conhece da Valve, e a gente já acompanha a Valve há muito tempo, é que ela come pelas beiradas, né? É, então ela chega com quem não quer nada, todo mundo dá risada, olha aí, esse negócio de vender jogo digital, não sei se vocês lembram como é que era, né? No passado, muita gente dando risada, isso não vai funcionar e tal, e quando você menos vê, ela tá no ecossistema. E outra, é, outra coisa que eu achei fantástico é que eles falaram, não estamos concorrendo com consoles, não é a nossa proposta, a nossa proposta é atender o jogador de PC entusiasta que queria levar para a sala de estar a mesma experiência que ele tem hoje é, é no computador dele, né? então você vê que de novo a Valve vai comer pelas beirado, né? a ideia dela é, é essa
5: só que, diga-se diga de passagem, a ideia é fantástica, porque você, você... Eu, particularmente, só gosto dos consoles mesmo pela comodidade. Mas se você for pensar em game de verdade, o PC é o que há. Tem uma, né, como dizia o próprio Luquita é, 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 o, é o maior retrocom, é, retrocompatível de todos os tempos. No é PC verdade. você pode fazer tudo. Imagina que coisa sensacional você pode ter a mesma comodidade de um PC, falando com os meus amigos, sei lá, via Skype, e jogando aqui na que ele, apesar que eu tenho um pouco de dúvida sobre aquele controle, mas é, é, se, se a ideia for é bem aplicada, ele, ele, por mais que eles não dizem que a ideia não é concorrer com os consoles, eu, eu sinto que eles vão conseguir sim criar uma concorrência bem grande. Eu mas, mesmo mas, adepto gente, da Steam Machine.
2: Mas olha só, quantos Xbox eh, One foram vendidos? 3 milhões. Quantos Playstation 4? 4 milhões. Quantas contas no, no Steam a Valve tem?
3: 65
2: milhões. <risos> então ela não precisa concorrer com ninguém. Ela é ela exatamente. já é o mercado dela, já tem o público dela, ela, vai, ela tá fazendo isso, ela tá trazendo pra sala o cara que tá jogando no quarto. É, exatamente,
3: isso. exatamente. E outra coisa, né, Hugão? É, ela tá fazendo o seguinte, ela sabe que o jogador de PC aprendeu a fazer conta. Então, como assim? O jogador de PC fala, opa, peraí, eu compro com 100 dólares, eu consigo comprar no Steam se eu for um cara esperto, 10 jogos e com 100 dólares eu compro 2 jogos nos consoles. Então, ela tá tentando fazer a seguinte matemática, tudo bem, você paga mil dólares no Steam Machine, 1.500 dólares no Steam Machine, mas o que você gastaria em jogos no console e vai acabar sendo interessante você é. jogar na Steam Machine. Perfeito. Ela tá postando, são as armas dela. E mais eu do que um
2: isso, isso. mais do que o cara que gasta lá no Steam, o filho dele, né? Porque pro cara é bem uhum. melhor que o filho dele tenha uma Steam Box do que um do que um Xbox ou um Playstation, é né? mais barato no, no
3: longo termo. É, exatamente. E, e outra, né? O cara que é muito entusiasta e quer
5: montar a sua própria Steam Machine, ele monta. O que eu vou fazer no vou comprar nem Imagina, eu vou montar a minha. Show ah, é, é, eu também, e sem contar que vai ter a possibilidade de você colocar um dual boot, botar lá no seu Windows 8, ver os filmes que você quiser, pô, vou jogar, boto de novo no, 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 no sistema da Valve, né? É, não nesse período de, de transição, né? Mas eu,
3: eu, não, eu, eu acho a ideia, a ideia muito interessante, é, a, a estratégia da Valve sempre é assim, né? Vem é, pelos eu, cantos e até chegar no miolo, assim que é, ela faz.
1: Eu não tinha visto por, por esse lado aí a estratégia da Valve, inclusive eu achava que o que ela Queria era justamente um, uh, lançar as Steam Machines pra, pra chamar o pessoal que, que, é, que está nos consoles pro, pro mundo dos PCs. Ué, daí vai quando, fazer isso daí com quando medo eu, pela beirada, né? É, daí quando eu vi aqueles preços e, e o, a história de ter Dual Boot, eu pensei, mas nunca que um cara de console vai querer uma coisa com Dual Boot com não sei quê, e ainda por cima não vai ter jogos da EA daí, daí eu, eu pensei que já tava fadado ao fracasso. Mas pensando é por esse lado, pensando por esse lado de que, na verdade, vai chamar quem já joga no PC pra sala.
5: Então... Ah, o Darte, agora, pensa pra nós brasileiros coisa fantástica. Você jogou Bioshock Infinity no seu, no seu PC, não foi? Sim. Quanto você pagou no
1: jogo? Foi, eu comprei no lançamento, então, foi 90 e poucos reais. Né? Então, olha que beleza. Nós pagaríamos pra jogar no lançamento no Xbox 360
5: ou no Playstation 199, minimamente. Exato. Você entendeu? Então, você já pagou, só pra nós brasileiros, só por isso, logo de cara, mesmo que equipamento custando mais caro já vale a pena, só pelo valor dos jogos. E vai continuar
2: jogos. pagando o valor cheio por um bom tempo, enquanto no Steam sempre dá aquela caída,
3: né? É, exatamente, quer dizer, na, é. próxima, na próxima promoção do Steam, você tem aí para jogos de lançamento, tirando, é claro, Call of Duty, que nunca cai de preço, pelo amor de Deus. É, nunca é. entra
1: em promoção. Quando é, entra aí... é 20%. É, e não tá tem 40, fazendo falta 50%. nenhuma.
3: Ah, não, não realmente não. <risos> é, e, e é legal, é legal assim, porque a gente não conseguia entender, agora a gente sacou tá os caras têm uma estratégia. É, não, eles não estão de, de, de bobos na história, não. Eles estão trabalhando primeiro um, um, um público muito específico para depois eu continuar essa coisa deles de comendo pelas beiradas. É, é legal isso. É bom ver uma é, coisa e, nova e, acontecendo.
5: E, e no Brasil, a Steam Machine, provavelmente a tributação dela vai ser como a tributação normal de um PC. Exato. Que é infinitamente mais baixo. Vai custar Porque barato é só... um equipamento com hardware similar ao no Xbox One ou, ou PlayStation 4. Jogando jogos na mesma qualidade, mas mas com um valor mais barato. É, Cara, é,
4: é aí que tá, é uma
2: questão que é muito delicada, que não sei se vai
3: sair da classificação de PC, viu? Ah, não, mas vai, porque ele Sim. ele como ele roda do albut, ele vai ser PC. É. é.
2: Cara, só vi, só eles colocarem um teclado dentro da caixa e um mouse que eu acho que já não foi o Dreamcast que veio assim, uma série também, que veio mais barato. Acho que se colocar o teclado e o mouse acabou, não né? é
7: computador.
0: OK, gente, continuando então com a CS. Uma outra coisa muito interessante que surgiu é um novo protótipo do dispositivo que fez muita onda em 2013, o Oculus Rift o sistema de realidade virtual ele ainda não foi lançado, mas o novo protótipo promete melhorar muito a qualidade da simulação, porque a partir de agora a tela foi trocada, a antiga tela LED foi substituída por uma tela OLED, existe agora uma câmera externa e marcadores posicionais no headset para poder é, traçar a posição do Oculus Rift com relação a profundidade. Então a questão de você é, mover sua cabeça para frente e para trás, por exemplo, num, num jogo de num, num jogo de avião, você poder chegar sua cabeça mais para frente dentro do cockpit para fazer a leitura de algum instrumento específico dele. Isso é muito interessante. E não apenas isso também, o novo sistema acaba com o um efeito de motion blur que era um dos maiores problemas do antigo Oculus Rift. O nome desse protótipo é, é Crystal Cold, E todo mundo que está jogando ficou absolutamente impressionado com o salto de qualidade do óculos Rift. Aliás, isso foi uma tecnologia que teve muita gente dizendo: ah, não vai dar certo, não sei o quê, isso aí é perfeito. Eu falei, <risos> eu falei é, isso pô... também, <risos> eu falei isso também, achei
4: que fosse ficar um negócio caro, você usar duas vezes e ia te dar dor de cabeça e deixar no armário.
0: É, mas aparentemente eles estão conseguindo passar por cima desses problemas. É, ainda bem, né, cara? Que tá aparecendo um horizonte muito
4: interessante aí, pra quem gosta de, de games, né? Essa interatividade
0: com, com o Oculus Rift É, é, interessa, é interessante até lembrar Passo que,
7: além, né?
0: É, é interessante até lembrar que vários jogos do Steam já dão suporte ao Oculus Rift Será que a gente vai poder conectar um Oculus numa Steam Machine para poder jogar uns joguinhos com efeito de realidade virtual interessante? Bem... Com
3: certeza porque a Valve, inclusive é, está conclamando tanto desenvolvedores de hardware e desenvolvedores de software a criarem em conjunto um padrão para esse tipo de óculos de realidade aumentada, para que a indústria não se fragmente, para que se possa economizar em relação a isso e que é, é, se possa realmente ter a, o, o que nós chamamos de ecossistema, né? o ecossistema adequado para o desenvolvimento de aplicações. Então, podemos sim esperar isso. E outra coisa muito interessante é que parece que eles estão conseguindo resolver o problema crônico a, da pessoa sentir aquele mal-estar quando usa esse tipo de equipamento. Né? Uhum. Muita gente que usou agora relatou que o conforto é muito grande em relação a todos os outros dispositivos desse tipo que já foram utilizados. Ainda tem um desconforto, ainda existe, mas não é aquela coisa que você usa 10 minutos você tem, e tem que ir no banheiro para você vomitar, porque era mais ou menos isso que acontecia com os outros equipamentos. Então, é, eles estão trabalhando cada desafio aí, de uma forma muito interessante, e aquelas críticas que eu fiz no passado, é, falando principalmente dessa questão aí de, de passar mal ao utilizar, parece que são coisas que não, não têm fundamento capacidade de lidar com a diversidade desse pessoal aí. Então, eles estão de parabéns e eu tô aqui com a língua queimada por conta de, de ter criticado uh, sem saber do potencial desse pessoal aí de fazer a coisa acontecer. É, é fantástico. Se eles conseguirem, palmas pra esse pessoal. Exatamente. É
6: uma, uma coisa interessante que eu ouvi também, é na verdade, foi vinda do Cliff Blazinski, de quem eu não ouvia nada já há muito tempo, mas eu tava ouvindo um podcast longuíssimo, de três horas e meia, é, chamado da, da Joe Rogan Experience, que por um acaso é aquele cara que que né, fala, fala durante as lutas do UFC Ele tem um podcast E o Cliff que foi lá, eu não sabia Mas ele é um dos investidores uh, principais do, do, do Oculus Rift E dentre muitas coisas interessantes A entrevista é longuíssima E não é sobre o, o Oculus Rift Então tem mais ou menos de meia hora Onde ele fala sobre coisas interessantíssimas Sobre né, o, o Oculus Rift Da mais interessante de todas que ele falou uh, eu, eu peguei Que ele falou que um dos focos principais Do Oculus Rift agora não está sendo necessariamente é, adaptar jogos já existentes àquela tecnologia, mas sim criar jogos é, voltados a essa tecnologia específica e que parece que esse vai ser o caminho do Oculus Rift. Eu confesso que eu estou muito curioso, muito curioso mesmo. É, agora, em, a, em abril, tem um, tem um, 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 um pequeno E3 é, é aqui em Boston, né, da qual eu vou todo ano e a expectativa é que o Oculus Rift esteja lá também. Se Deus quiser, vai dá pra dar uma testada e, e trazer umas impressões aí pra vocês, mas ac aconselho pra quem, quem tem paciência de ouvir um podcast de três horas e meia, que vale a pena. Beleza. Cara, acho que eu nunca escutei tanto off na minha vida. <risos> Desculpa. <risos>
3: E se for um sucesso, você vai escutar mais hein, é só
4: o né? Caramba, tava parecendo aquelas propagandas de. daquelas. daqueles canais de venda, né, cara? Não, não compre agora. Oxbridge aqui, o oxbridge ali, o oxbridge lá. Cara, só você queria é, fixar uma marca, você conseguiu, cara. <risos>
6: Mas olha, eu, eu tento focar no meu bom humor, porque o foco, o foco aqui é zero. A continuidade é zero.
0: Beleza, vamos continuar com o bom humor então, porque a gente não pode deixar de falar desse momento épico que ocorreu durante a CS desse ano. Aliás, eu vou pedir até para que o Nilson fale, porque ele ficou tão empolgado com isso que eu quero ouvir dele. Nilson, o que,
5: é que houve com o Michael Bay? Cara, o Michael Bay, cara, ele conseguiu me emocionar, eu não consigo explicar a minha reação quando eu assisti aquele vídeo sensacional, porque ele contou, ele conseguiu contar, colocar emoção no que ele queria falar sobre as TVs da Samsung, uhum. não sei se vocês sabem, a TV da Samsung hoje ela tá, é, é, então, ela... Não
4: chora não, Nilson, chora não, sei que você tá ela, emocionado, não
5: chora não. É, ah, desculpa gente, eu vou ter que ir embora, e foi assim que aconteceu. <risos> Não, e, to e, to e toda a apresentação do Michael Bay foi isso aí, cara. Ele simplesmente travou. Deu o bug do milênio na cabeça dele, cara. Foi uma coisa linda de ver. Foi tipo que nem aconteceu com, com o Bill Gates, quando deu, deu tela azul no Windows. Só que é. deu tela azul na cabeça do Michael Bay, velho. Eu nunca vi aquilo. Foi fantástico. Adorei, adorei. Foi muito é. legal. É. Bom, gente,
0: o que, que aconteceu, na verdade? O Michael Bay foi convidado pela Samsung para falar a respeito do televisor ultra-high Efficient de 105 polegadas que a empresa está lançando. E ele já entrou no palco meio que tremendo na base. O que que ocorreu em seguida? O teleprompter do Ben guifou e, e ele se borrou. Caralho, foi um sensacional.
5: Mas eu não sabia do detalhe do teleprompter. É, parou ah, mesmo? O tele... Exatamente. É, e aí bugou ele. Bugou e quando retornou, o texto já estava todo errado e ele não conseguiu continuar.
0: Ele simplesmente pediu desculpas e saiu do palco. É, eu aconselho é, o Dark. No... Ele não nem pedir desculpa. Ele saiu do palco sem pedir
4: desculpa. <risos>
0: ah, Bom, já que o pessoal está na dúvida, vamos ouvir aqui. O que foi que aconteceu
7: Michael Bay Good afternoon Good afternoon
3: Michael How much everyone today? Uh, my job as a director because I get to dream for a living. Michael, you know, you're known for such unbelievable action. What inspires you? How, how do you come up with these unbelievable ideas? Um, I create visual worlds that are so beyond every, everyone's normal life experiences.
4: And Hollywood is a place that creates uh, a viewer escape. And um, what I try to do is, I, as a director, I try to. Uh, the type is all off sorry but I'll just wing this tell us what you think yeah vamos we'll vingar we'll, we'll wing it right now um i um curve how does it uh, how do you think it's gonna impact,
3: uh, how viewers experience your movies excuse me i'm sorry i'm sorry okay. Ladies and
1: gentlemen, let's thank michael bay for joining us Acabou!
3: <laughs> <laughs> olha cara eu vou falar assim é pra gente assim é engraçado tal. Tá? mas pra pessoa que tem que tem pânico de falar em público e eu já conheci muita gente que tem Pânico, cara, mas o cara é diretor
4: de Hollywood.
3: Mas falar em público não tem nada a ver com dirigir, gente. É totalmente ah, diferente. Tem sim, tem Tem gente sim. que tem bloqueio, Ali, cara, cara. Muito tem que crônico. Falar. Ah, não, 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 não. Não, é totalmente diferente, cara. Eu conheço pessoas, eu conheço diretores de empresa que, que são caras assim extremamente competentes em dirigir e tal tal, 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 tal. Mas quando tem plateia na frente, cara, trava imediatamente. Tem gente que, que trava. Eu, eu acredito que alguns ouvintes aqui talvez tenham esse negócio. É inacreditável como a experiência, as pessoas relatam que essa experiência é muito próxima daquela experiência que quem tem síndrome do pânico vive, né? O, o cara vai morrer, cara, de tanto que a, que a coisa é, é, é cruel. E como ele é um sujeito que tem, possivelmente, essa deficiência, quando aquilo que ele havia planejado a, a, quebrou, ele perdeu completamente o chão. Então, a única coisa que, que ele podia fazer, ou era sair correndo, ou sair andando. E não tinha outra forma dele reagir a uma situação como aquela. É, eu já treinei algumas pessoas para falar em público. Quando eu trabalhava a, com propaganda, né, é, é, eu tinha que treinar algumas pessoas para falar em público e, e realmente é um, é um grande desafio para algumas pessoas. A gente é, realmente é, é engraçado e tal, mas eu, eu me, me ponho na pele do cara, é, deve ter sido uma experiência terrível para ele. Deus me livre, coitado.
0: É, realmente, para uma pessoa do, do, do porte de Michael Bay, né, um dos maiores diretores de ação da atualidade, pegou bem pesado, foi bem complicado. E depois ele inclusive é, postou no blog ele que estava lá pra falar a respeito do televisor, mas que realmente meteu os pés pelas mãos. Uma é pena, né? Porque o aparelho em si, pelo, pelo que eu pude acompanhar do vídeo, o televisor é absolutamente magnífico. Eu é dei no,
2: no Michael Bay. É, é, exatamente. Foi mal, hein? É isso aí.
0: Pois bem, minha gente, vamos dar continuidade então e cair realmente naquilo que eu acho que a maioria aqui está aguardando, que é a conversa promete levar tempo. Afinal de contas, vamos falar de dois títulos uh, que realmente fazem a cabeça da galera do jogo de papo, né? Com certeza.
3: Querem começar por qual? A dúvida é essa. Eu vou começar por aquele que tem a numeração maior. Então.
0: Ah, ah pela, pela numeração maior?
3: Então é, tá... vamos lá. Então tá bom.
0: Vamos começar. Vamos é, nos dedicar agora a falar de dois títulos. De corrida, ou seja, dois simuladores de pilotagem que foram lançados no final de 2013 e até o momento não tivemos oportunidade de discorrer a respeito. Agora nós já jogamos um pouquinho, então podemos falar com mais detalhes para vocês. Comecemos por Gran Turismo 6, a mais recente obra de Kazunori Yamauchi e Polyphony Digital, para o PlayStation 3. Isso que muita gente ficou assim impressionada. Para que lançar um novo Gran Turismo num com console que já está chegando ao fim do seu ciclo de vida? A resposta é muito simples, muito material simplesmente pode ser reaproveitado de Gran Turismo 5, que é um título que não tem tanto tempo no mercado muita coisa nova pode ser adicionada muita coisa foi melhorada algumas infelizmente pioraram, mas é muito melhor você pegar um jogo que já tem a sua estrutura principal bem desenvolvida atualizá-lo e lançá-lo numa plataforma que domina mais o mercado Nesse caso, o PlayStation 3 uh, se prov ainda prova ser uma máquina muito interessante, porque as melhorias do jogo são consideráveis, embora muita coisa ainda seja reaproveitada. Temos muitas novidades em Gran Turismo 6 e vamos falar um pouquinho delas para vocês. Eu vou pedir que o meu querido amigo uh, Hugo fale a respeito daquilo que ele pôde sentir de igual e de diferente entre Gran Turismo 6 e Gran Turismo 5, que foi um título que ele também teve a oportunidade de jogar bastante. Hugo, uh... com relação a gráficos, você conseguiu notar alguma grande diferença entre os dois?
2: Pô, vou ser bem sincero, hum. não
0: notei diferença visual. É
2: Uma coisinha ou outra, como... A chuva eu acho que melhorou, principalmente na visão do cockpit. O efeito da água no, no, no para-brisa melhorou. É, os sprays d'água, né? Tudo, toda a parte de partícula, né? Isso melhorou um pouco. É, tinha bastante ilhas, né? Aquele quadriculado, serrilhado, quando uhum. tinha fumaça, né? Uhum. É, poeira e tal. As nuvens de poeira e fumaça. Isso, isso tá bem melhor agora. É, assim, eu posso dizer pra você que isso é o que salta assim, mais aos olhos, sabe? O resto, os circuitos são idênticos os carros também. Eu não... é, a diferença dos carros é, são os carros standard, né? Que não são os premium. São aqueles carros que vieram dos, das versões anteriores do Gran Turismo, anteriores ao Gran Turismo 5, inclusive. São aqueles carros que não tem interior modelado e tal. Eles foram levemente melhorados, as texturas e tal. Não é a situação ideal ainda, né? O ideal é a gente ter todos os carros premium. Mas, mas assim, se você botar um, um, uma TV do lado da outra rodando o Gran Turismo 5 e o 6, eu acho que dificilmente a grande maioria das pessoas vai, vai conseguir perceber qual é qual você notou alguma coisa assim que solte mais os olhos?
0: Bom, particularmente eu percebi que eles estão usando um motor é, de iluminação um pouco melhorado, um pouquinho só, mas isso só faz diferença uh, até o momento em que a noite cai, porque quando a noite cai, eles conseguiram piorar a iluminação. Existe agora um mapeamento das estrelas, ou seja durante a noite, numa corrida sem Nuvens e sem chuva, você consegue ver exatamente as estrelas que estariam no céu daquele determinado circuito. Eles chegaram a mapear as estrelas
3: de cada circuito do jogo, mas. Tem... Tipo assim, então, pergunta, pergunta de quem não jogou, puto, é. Vocês olham as estrelas quando ah, estão jogando?
2: Não é perceptível isso, né? Isso é, é. Isso é coisa de. É, é ultra nerd mesmo, né?
0: Exatamente. É. Não, você vê que o céu agora tá muito mais estrelado, tá muito mais bonito do que o céu de Gran Turismo. Sim. Só que céu é uma das poucas coisas que você é uma das
5: coisas que você simplesmente não
0: passa muito tempo observando, a não ser não, que, é que você
5: já se completou... você observar se você observar a estrela num jogo de corrida, cara, dá noce, é... né meu? <risos> da não, é, dá noce, se bem
2: que, <risos> que a atmosfera fazer? do jogo é, é muito bonita mesmo, essas variações, não, imagino, de, deve ser bem legal é, essas, essas variações de, de, do dia pra noite, finzinho de tarde aí você coloca chuva ainda é fantástico, é, uma, é incrível é de encher os olhos mesmo, tem, tem algumas pistas, é, inclusive algumas novas, cara, que a iluminação é, é um absurdo. A gente fica olhando como é que os caras conseguiram. Mas eu não vejo isso como tecnicamente. Eu acho que é mais artístico, entendeu? Não é... Sim, não, sim, eu sim. sei que eles mudaram o render do jogo. Parece que agora é, é quase Full HD mesmo, 1400 não sei quanto, por 1080. É, e deram, mudaram o, o algoritmo que faz o anti-aliens tipo, pra tirar o serrilhado né, do, do, do jogo. Isso. Uhum. É, mas assim, cara de novo, na minha opinião, tá, pô? É, bota um do lado do outro, pega a Suzuka, bota nos dois, no GT5 e no GT6. Bota Entendi. o mesmo carro, bota um, sei lá, um NSX da mesma cor. Você não vai, eu acho que não vai ter diferença. Você pode até reparar na, na fumacinha lá do pneu, é, mas tem que
0: ficar verdade.
2: olhando, etc, vendo o replay com calma. É, mas, é
0: mas, mas assim, como eu tava comentando, é, à noite você fica com ah, as estrelas muitíssimas para observar. Em compensação, a iluminação dos carros está está muito ruim. Ela piorou, ela regrediu em relação a Gran Turismo 5. Por quê? Quando você, por exemplo, assiste os replays de Gran Turismo 5, ou até mesmo jogando na visão de cockpit, quando você está se aproximando de um carro à sua frente, o que, que acontece? O, a, os, os seus faróis iluminam a traseira do carro que vai à sua frente. Bom, sim. pelo menos, isso deveria de acontecer, mas no Gran Turismo 6 isso não está acontecendo. E se você assistir um replay, você vai observar que a luz projetada à frente dos veículos só surge no seu carro. Não aparece em nenhum dos carros da inteligência artificial nem mesmo num replay é, de uma corrida online, que eu tive a oportunidade de salvar um play para assistir depois, isso acontece. Apenas o seu carro projeta a luz à frente os outros, os faróis são acesos, mas não tem projeção de luz nenhuma. É esse muito... é um
3: trade-off, né, Porto? É um trade-off é. de renderização, né? Exatamente, porque no Gran Turismo 5, esse
0: problema também acontecia, mas nem tanto. Os dois carros mais próximos ao carro do jogador ganhavam a projeção de luz frontal. Agora, no Gran Turismo 6, nem isso. Mas,
2: isso. A, mas a textura imitando o farol no chão vai, aparece em todos, né? Ou não?
0: Então, não, só no jogador. É isso que tá me assustando. Eu achei ter visto isso, você tinha comentado comigo, eu vou dar uma pesquisada de novo. Experimenta, se você quer ver isso com clareza, experimenta assistir o replay de alguma corrida num circuito que não tenha iluminação noturna nenhuma. Ou seja, monte panorama ou é, Durburgring é, na configuração de 20km.
2: Cara, assim, o jogo o jogo fica pobre nessa hora, visualmente, com
0: certeza. Fica Fico. estranho mesmo. O Gran, Turismo, o Gran Turismo 5 nas corridas noturnas ficava melhor. O, as corridas noturnas de Gran Turismo 6, eu posso dizer, pioraram. Mas eu, eu acho. acho
3: que o Google Hugo, Hugo falou tudo ali, ó. Quando eles pegaram o um motor de renderização e aumentaram a resolução, eles fizeram alguns trade-offs do outro as. lado para que a é. coisa. não no, pô, O hardware não suporta, né, cara? Não tem. <risos> não é quântico ali o processador. Uma então coisa, é um trade-off. Uma coisa que a Polyphony
0: Digital decidiu fazer, decidiu. E... Experimentar, para tentar melhorar um pouco o, o frame rate do jogo, é usar o artifício do Tessellation. Ou seja, ah, o, 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 o modelo 3D do veículo vai gradualmente perdendo ou ganhando definição de acordo com a distância dele em relação à câmera. Uhum. Isso aí é uma coisa que, honestamente, eu não esperava ser possível no PlayStation 3. Essa é uma técnica de processamento relativamente avançada e a primeira vez que eu vi isso funcionando há contento foi no Dust 3 do PC. Em que a Cold Masters usou o Tessellation para gerar os efeitos realistas de água, das forças que os carros atravessavam. Isso é uma coisa que consome muito processador. Mas, é,
2: pô, é... sem querer entrar no, nesse nível de, de detalhe, assim, eu ia uhum. falar exatamente. Você tá falando, eu não sabia disso. Eu ia reclamar do LOD, né? Que é quando <risos> você tem três modelos diferentes do carro: um para quando você tá perto, Sim. um para quando ele tá mais longe e um quando ele tá lá no, no horizonte.
7: Não existe é, isso, turismo. É,
2: eu, sou, eu tô falando três arbitrariamente aqui cada engine tem, tem o seu cada jogo tá eu tava reparando, pela primeira vez no, no, nessa geração do Gran Turismo, que alguns carros eu conseguia ver a malha mudando, entendeu? Eu achava que era um Tapa. modelo intermediário, mas você falando agora, provavelmente é isso. Principalmente carro muito arredondado, entendeu? Tapa. Carros vou... mais retos assim, você não percebe, mas o que tem mais curvas, você consegue perceber às vezes.
0: Eu vou, eu vou inclusive, lançar um desafio aqui pra quem quiser, pra você também, Google. Jogue uma corrida, termina a corrida, ele normalmente já, ativa, já inicia um replay imediato. Nesse replay você não tem como tirar o modo fotográfico. Sai desse replay no menu de corrida, pede pra assistir o replay e quando estiver começando, dá uma pausa, entra no modo fotográfico e bota a câmera do lado do carro. Você vai ver de cara que os arcos das caixas de roda vão estar tá com pouquíssimos polígonos. Mas a partir do momento que você começar a dar zoom ou mover sua câmera em direção a essa parte do carro, você vai ver o modelo do carro se formando e os polígonos desaparecendo e ganhando a forma arredondada. Eu achei isso absolutamente sensacional. Eu nunca tinha visto a tesselagem acontecer na minha frente dessa forma. Eu Exato. achei maravilhoso.
3: Olha, Como? isso é um avanço muito grande, hein, cara? Sim. É um avanço muito grande e notável. Eu fiquei imaginando o que, que esses caras vão fazer no Play 4, é. com esse conhecimento, porque o motor de, de tessellation é, é, do Play 4 é uf, um monstro em relação ao, ao do Play 3. Então, eu imagino que vem por aí, cara. Isso é bom demais. Ah, ah
2: e esses caras são tarados, né, cara? Eu tava lendo outro dia uma entrevista do Caso e falando que tem saudade do Playstation 2, que tem efeitos que ele conseguia fazer e que no hardware atual ele não faz, que deve e ser tá... alguma coisa que eles escreveram muito lá no escovação de beat mesmo. É. Eu tenho foi,
0: foi Eu lembro disso, o Emotion Engine do, do Playstation 2 tem um fill rate de tela absolutamente absurdo. Obviamente a resolução máxima de tela que um Playstation 2 gerava precisava gerar era de 640 por 480, pouquíssimo. Mas... Aliás, o único jogo que apresentava maior resolução que isso, foi o Gran Turismo 4 que tinha um modo especial do I80 que foi pouquíssimo utilizado é mas que, era,
3: que, que também era, era upscaling
0: né exatamente, mas o que que acontece graças a essa menor resolução o processador de vídeo do Playstation 2 era poderosíssimo o feel rate de tela, de tela dele era tão forte que a polifone digital conseguia fazer efeito de hit-raise saindo do asfalto quente, essas coisas assim que o, o Playstation 3 é absolutamente incapaz de fazer. Quem assiste um replay de Gran Turismo 3 e Gran Turismo 4, vê os replays a 60 quadros por segundo com vários efeitos. Os replays de Gran Turismo 5 e 6 são a 30 quadros por segundo e não tem efeito nenhum
3: a não ser anti-aliasing. Uhum. Entendeu? É, mas olha, eu te falo, com o Play 4 isso tudo pode voltar. Porque, novamente, a capacidade do hardware do Play 4 é, é muito, muito, muito grande e vai permitir isso. É, você vê, se eles estão investindo em Tessellation, agora Agora a, a, no Play 3, certeza que eles vão colher os frutos no Play 4, cara. É muito legal ver isso. Muito legal saber isso. É,
0: eu quero saber como é que eles vão transportar essa, essa tecnologia para o PlayStation 4, levando em consideração que tudo isso está sendo feito no PlayStation 3 a nível de software. E no 4, isso já vai poder ser feito nativamente a nível de hardware. Transcrever essas rotinas de processador é, que há com uma tecnologia diferente, então saindo de um de um risque e voltando para um processador x86. Não sei assim, eles vão fazer, com certeza vão fazer mas quanto tempo isso vai levar e qual vai ser o resultado final, isso é, me interessa ver.
2: Mas assim, lembrando né pô, o, o Play 2 era uma máquina com fio rate altíssimo já o Play 3 ele tá fazendo coisas aqui que eu não sei como a gente a gente não consegue entender como a gente consegue fazer no Play 3 tipo é. projetar luz na sombra na fumaça, Nossa, projetar é... sombra no carro e na fumaça e, é, são coisas absurdas
7: né
0: então Tem que tirar a lei de pedra é, né cara é. aliás você acabou de falar uma coisa muito interessante. É... Nenhum jogo da turn tem... Aliás, é... com exceção da Electronic Arts, não há nenhum jogo de corrida no mercado que consiga simular fumaça da forma que Gran Turismo e alguns jogos da franquia Need for Speed conseguem. E a fumaça de Gran Turismo é absolutamente magnífica, porque ela tem volume. É volumétrica, e ela... né? Ela é volumétrica. E ela e...
2: interage com a iluminação, né? É. Isso que é o absurdo dos absurdos. Como? Yes. Eu não sei.
0: Uma corrida, uma corrida no final da tarde, num circuito de gelo. É absolutamente incrível. Você vê o efeito da fumaça com a luz é, transpassando por ela. Eu nunca pensei que eu pudesse ver isso num jogo. E eu tô vendo num console que já é da geração passada. E fico imaginando, gente, quando a Polyphony Digital começar a desenvolver o próximo Gran Turismo para o PlayStation 4, a gente vai a, a gente vai atingir o Nirvana. Só pode. É, e pô,
2: você perguntou o que que a gente, o que eu senti de diferença é só de graça ou a gente pode falar rapidinho do, dos menus e da usabilidade que eu acho que vale
0: não, a, pena. A, gente, a gente vai falar disso também
2: então beleza toque comanda aí que eu vou, na, vou atrás
0: não beleza é, isso aí inclusive eu, o, o que eu, eu só ia o que eu só ia terminar de comentar a respeito dos gráficos é justamente aquela questão que você chegou a falar da, da diferença entre os carros Premium e os carros Standard de Gran Turismo isso sempre foi um ponto muito polêmico do jogo porque em Gran Turismo 5 o jogo levou é, quase cinco anos para ficar pronto e ainda assim para poder encher a garagem, a equipe da Polyphony decidiu reutilizar 800 carros diretamente de Gran Turismo 4 sem nenhuma melhora gráfica.
2: Ah, isso foi bravo.
0: Isso foi muito bravo. Então, para Gran Turismo 6, Kazunori Amaushi disse: "A diferença entre carros premium e carros standard vai acabar." Bom, acabou em termos. Por quê? Agora acabou aquele lance de carros usados que havia em Gran Turismo 5. Acabou boa loja de usados. E era muito fácil você dividir carros standard e carros premium. Os carros premium, ou seja, os modelos com mais de 100 polígonos e interior completamente modelado até o último parafuso, eram carros novos. E os carros standard eram vendidos na loja de carros usados. Isso acabou. Agora, se você quer um determinado carro, com certeza ele vai estar lá na área de concessionárias, vai ser vendido para você como um modelo novo. Mas, para você diferenciar entre um carro premium e um carro standard, você tem que ter um pouquinho de olho de águia, não é muito difícil existem, existem técnicas para fazer isso eu não vou entrar nesse nesse tópico exatamente agora eu só queria falar a respeito um, do trabalho que a Polifone fez com uma parte, apenas uma parte dos carros estándar, por quê? muita reclamação, obviamente, ah não Vamos usar os carros estándar de novo em Gran Turismo 6 o que, é que eles estão pensando, isso é um absurdo não sei o que, ok, tudo bem uh, os carros premium foram aumentados em apenas é, 120 unidades, ou seja, carros os carros premium em Gran Turismo 6 são pouco mais de 320. O resto continua standard. Mas agora também existe uma outra diferenciação. Existem os carros standard e os carros semi-premium. Que palhaçada é essa? Vários carros de grande importância no mercado e vários outros que nem tanto receberam alguma melhoria gráfica. Eram modelos premium, mas que receberam uma modelagem um pouco melhor, aumentaram o número de polígonos e melhoraram um pouco as texturas.
2: É, então, standard. Modelo standard.
0: É, é um modelo standard que é, quem acompanha o fórum GT Planet é, chama de semi-premium. Ah, ele ganhou um visual bem melhorado, ele não, não atingiu é, ainda os é, status de premium. Não tem aquela modelagem absurda. É muita ele, benevolência chamar de semi-premium, né? mas tudo é. Bem. É, continua. É, é uma benevolência. Mais ou menos também, porque eu vou, eu vou é, lhe dar um exemplo: um carro que é, tem uma importância muito grande para o povo japonês e que recebeu tratamento. O Toyota Sprinter Trueno AE86. Uhum. O carro do initial do D. É, se você vê esse carro numa foto do modo Fotográfico do Gran Turismo 6, ele tá muito perto do um premium, Muito. A modelagem ficou absolutamente sensacional. Mas... O semi-Premium é visual externo de qualidade, mas sem interior. Ou seja, você compra o carro, ele é bonitão no replay, não sei o que, mas quando você está jogando, continua sofrendo com a falta de um interior modelado. Essa é a característica. E vários carros não receberam esse tratamento. Alguns carros até muito importantes para a franquia, como o Toyota Supra. Esse carro não recebeu esse tratamento. A maioria dos carros de corrida também não continuam com texturas absolutamente horrorosas. Mas, não sei o que passa na cabeça da Polyphony, ainda temos que levantar as mãos pro céu e agradecer um pouco, porque vários carros receberam essas melhorias. Vê se pode. Tomara que para Gran Turismo 7, no Playstation 4, todos os carros sejam premium. Por favor, né, Polifone? Por favor. É. Passando disso, é uma outra coisa que melhorou muito, pelo menos na minha opinião. Melhorou é, mil por cento, e que também era uma reclamação enorme, era a interface do jogo.
2: É, isso aí é ponto passivo. Não tem... Não, ninguém pode falar que não melhorou. Né?
0: Nossa, a interface de Gran Turismo 6 deu um um salto de qualidade e facilidade também. Impressionante, porque Acabou aquilo de entra num menu para isso, entra num menu para aquilo, entra num menu de ajuste, entra no... menu... Acabou. Agora tudo é num menu só. Você iniciou o jogo, nesse menu você tem acesso a absolutamente tudo. Desde o modo arcade, ao modo multiplayer, ao modo carreira, modo fotográfico, as concessionárias, os eventos especiais, os eventos sazonais. Tá tudo num lugar só. E se você quiser trocar de carro, muito fácil. É apertar Start. Apertou Start em qualquer momento do jogo, antes de entrar numa corrida, já aparece no canto superior da tela o um menu com as opções de você trocar de carro ou então mexer nas configurações do carro. Ajustar a pressão aerodinâmica, ajustar a transmissão, ajustar a suspensão, potência do motor. É,
2: isso aí, Porto, o ah. que a gente chama em usabilidade é um menu persistente, né? Ou consistente. Ele tá sempre ali pra você usar. Isso foi uma boa sacada mesmo. Só que assim, a usabilidade para o, o cara que é curte carro bastante e tal, o cara hum. que é mais hardcore, tá quase perfeito, né? É. Só que a usabilidade, pro o jogador iniciante ainda tem algumas complicações, tá? Por exemplo, a minha namorada tava jogando e quando você vai... Quando ela foi jogar uma corrida lá, o carro peraí, dela... Não... Peraí,
0: peraí, 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 só um instante. A sua namorada está é, dando... iniciou no, no, no Gran
2: Turismo. Então, então assim, quando é. ela tava jogando... Existe algumas.
0: pessoas abençoadas. Existem pessoas abençoadas. Você é uma. Joga
2: bem. Por incrível que pareça, pegou um jeito já. Enfim, <risos> é... ela ia jogar alguns eventos e o carro dela não se enquadrava na, na lista de restrições. Restrições, entendeu? E aí, cara, precisa ter algum conhecimento de, de automobilismo, sabe? Precisa estar tá mais ligado para você achar o carro. Ou você tem que comprar o carro, porque aqueles carros que o jogo sugere nem sempre servem para os eventos que você está fazendo. Correto. Então, eu acho que eles pecaram um pouco nisso. A lista de restrição tinha que ser. O nome disso, o DW sabe até mais do que eu, isso é crítica, né? Como se fosse uma crítica de formulário. Quando você vai tentar um input que não está batendo, ele tinha que parar e falar: olha, você precisa. De um carro assim, assim, assado é. Exemplos, está, está, tais, tais, tais. Para pessoa já comprada dali Ela não tem que sair e anotar no papelzinho Bom, essa é a única crítica que eu tenho Em relação à usabilidade eu acho é, que você tem, ser, que... Você
3: tem que ser sensível ao contexto né? Para não deixar o usuário com esse trabalho Não faz parte da, da diversão né?
2: Imagina um leigo O cara tem que decorar que tem que ser um race car Um motor, é, plataforma média Traseira Um pneu de que não seja de corrida Que seja aspirado não seja turbo, pô, é a muito complicado. Não, a pessoa não consegue. Não, não consegue.
0: Consegue. É, realmente isso aí podia ter sido um pouco melhor pensado.
2: Era só listar ali algumas opções que a pessoa poderia comprar ali mesmo e acabou. Tá tá não, bem. e não é mal também de listar todas as opções. Ou né? todas, perfeito. um é. filtro por preço, Exato, só.
3: tranquilo, para ficar para a pessoa. Mas é,
2: tá, melhor do que GT5. Isso aí é ponto pacífico. É também pior do que aquilo, é difícil. Né?
3: Não, na verdade. Era, era, era confuso mesmo, né?
0: Uma crítica, eu tenho uma
3: crítica, na é verdade, uma crítica.
0: Justamente, na, na, quando você entra na sua lista de carros e você tem as opções pra filtrar o que, que você quer, isso piorou. Perfeito. Porque antes, em Gran Turismo 5, você podia é, classificar por fabricante, podia classificar por nome do carro, por ano de produção. Perfeito. Ah, não, as opções agora são bem mais restritas. Você só limita agora por data da compra, é, por performance por, point, balance, é, por... por Exatamente, por HP, eles reduziram bastante as opções é, de, de filtragem das informações.
3: Pois é, qual o sentido disso? não, não, não consigo ideia.
0: entender.
2: É e pior que, que é... Tem, tem eventos que pedem que você compre um é, e use um carro, por exemplo, americano com não sei o que, não sei o que. Você não consegue fazer esse combo ali nos filtros. É exportação. É, é isso aí. Tem Só mais... você não. vai ter
3: que ir pra internet pesquisar e voltar. É, tipo... é ah, ou você não. vai
2: circulando pela lista toda. É, você,
3: é, você tem que circular é, pelo lista. mesmo 5? Era faz muito
0: escolher um carro americano. Agora, não tem mais como você definir o, o carro por país. É Isso é boa, gente. Isso achei bem ruim. Vamos esquecer só um pouquinho ruim vamos falar de uma coisa boa? O modo carreira tá ótimo. Ótimo. É o sistema que eles decidiram implantar pra graduar a carreira do jogo foi uma escolha acertadíssima. Isso é você, bom, hein? Você começar naquela classe mais básica, fazer a Sunday Club, a Club and Cup e atribuir a cada campeonato um sistema de estrelas. E, e você precisa seu... Você precisa de um determinado número de estrelas para ter o direito de obter a carteira para avançar para o próximo grande tier, próximo grande nível de campeonatos.
2: É, tá bem então, legal e está bem linear. É, eu vi pela minha namorada mesmo aqui, ela jogando, ela conseguiu progredir numa boa. É lógico que tem hora, quando os carros começam a ficar muito potentes, né? o carro, forma fórmula, tudo já complica um pouco. Mas até, até ela encontrar a primeira barreira, assim, foi bem linear e ela, ela aproveitou bastante o, o jogo. É,
0: uma grande Reclamação do, do Gran Turismo sempre foi que a dificuldade do jogo do nada disparava. Isso. Em um determinado momento você, o jogo surgiu uma barreira porque os carros do nada eram carros muito rápidos você precisava gastar muito dinheiro então você ficava na, no chamado no, 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 no grinding né? no rame rame repete é. aquela corrida mil vezes pra juntar dinheiro pra comprar um carro pra continuar isso praticamente acabou. Agora o, o, tem um equilíbrio bem grande na questão da dificuldade. A dificuldade cresce de forma bem linear e você consegue experimentar um pouquinho de tudo isso isso sempre foi uma vantagem do Gran Turismo você experimentar carros americanos carros japoneses carros europeus é. traça, tração traseira 4x4 kart, do...
2: NASCAR, SUV Ex fórmula Exato. é o jogo isso é, é muito bom rally, então, asfalto neve
0: é isso, isso é isso é Gran Turismo né uhum. isso, lua agora né é lua é verdade e agora só para terminar eu acho que o mais importante na pista física de jogo. E mais uma vez, batendo palmas a polífone digital, porque eles conseguiram melhorar o que já era excelente. Claro, tem umas questõezinhas aí que a gente pode abordar, mas o que eu posso dizer, a, a, as trocas de direção estão mais realistas. O carro agora, ele fica mais instável se você troca de direção de forma bruta. Isso você é. tem que batalhar mais com o carro. No Gran Turismo 5 era muito telegrafada, uma troca de direção com freada, era muito telegrafada no Gran Turismo 5. Era muito fácil de você prever é o que ia acontecer. Instável, né? uhum. Isso acabou no Gran Turismo 6.
2: Parece que o peso, a transferência de peso só ia da, de trás para frente no, hum. no Gran Turismo 5. O é carro exato. até deslizava um pouco, mas deslizava naquele sentido. Sim. É, ele não variava, ele não girava no próprio eixo, nada do tipo. Agora ele tá muito, você não sabe o que vai acontecer, principalmente nos carros mais potentes.
0: né? É exato. Uma, uma única coisa é... Aliás, antes disso, é uma coisa que também era muito criticada. Cadê o body roll? Cadê o carro jogar nas curvas? Isso é uma coisa que Forza também não sabe fazer muito bem. Você entrar com um carro, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo, eu dirijo um Fiat 500 na vida real, e eu fiz questão de adquirir um Fiat 500 no Gran Turismo. Na vida real, meu carro não inclina tanto. Em Gran Turismo, ele inclina. Se você entrar quente numa curva, puxar o volante, você vê a carcaça do bichinho torcendo. O bichinho inclina legal. Eu, assim, é um pouco exagerado no caso do Gran Turismo? Sim, tá um pouco exagerado, mas gera uma sensação de realismo porque é, nos últimos jogos da série e também em Forza você não sente tanto isso. É uma coisa que acontece no mundo real, você sentir o carro jogando para os lados quando você faz uma manobra mais brusca.
3: E esse é, um é, pouco... Principalmente se ele não está equipado com barras, né?
0: Exatamente, sem barras. Sabe? Eu estou falando de um carro puro, Toque. sem. Uhum. É, um stock. não estou falando de um carro com, com modificações. Uhum. Esse é um pouco de exagero que a Polifone criou na verdade, na minha opinião, conta a favor, porque gera uma empatia maior. Quando você sente que o carro tá inclinando mais, você já percebe, opa, tô abusando, tiro é, o jogo tem
2: que abusar ah. dos feedbacks, né, pô? Porque é verdade, você, você verdade. não tem a força agir, você não tem o, o
0: vento aceleração,
2: na cara. aceleração, né, cara? Você é, não é. sente, né? E feedback isso... tem que ser exagerado.
3: Exatamente. Exagerado, tem toda razão.
0: E nesse ponto, é, realmente o, a polifonia deu uma calibrada legal. A física de jogo, a questão dos pneus, os, os os pneus melhoraram absurdamente. Sim, faz muito mais diferença hoje o pneu ah. que você escolhe.
2: Antigamente era só você botar o corrida mole que você ganhava tudo. E a variação entre eles, você não tinha, tinha diferença, mas não era uma coisa assim, tão, é, como é que eu vou dizer, tão bem trabalhada. Era a diferença você percebia mais, ó, isso aqui gruda, isso aqui não gruda. Agora tem uma diferença.
0: Verdade. E uma coisa que, que simplesmente foi ignorada em Gran Turismo 5 e que eles trouxeram de volta, afinal, é, você você fazer ajuste da potência de frenagem e de, é, definir o, o, o balanço. balanço de frenagem. Balanço de frenagem em Gran Turismo 5 só quem podia fazer era quem jogava com o volante Driving Force GT da Logitech, que tem os botões para você fazer o ajuste on the fly durante a corrida. E essa opção existia apenas para quem tem esse volante. Agora não. Antes da corrida qualquer um pode fazer esse ajuste. Instalar um kit de freio de competição, coisa que não existia no Gran Turismo 5, e poder fazer esse ajuste de, de, de balanço de frenagem
2: Pô, tem uma coisa que a gente não falou Que na minha percepção melhorou Foram os loadings os car O carregamento do, Eu não sei se melhorou, se é fato Mas a minha percepção é de é que tá mais rápido
0: Não, sem dúvida nenhuma, melhorou A Polyphony Digital é, criou uma nova abordagem para isso Em Gran Turismo 5 você tinha a opção de fazer a instalação completa De todos os dados de jogo antes de começar Mesmo assim, muita gente reclamava que depois o loading continuava lento. A Polyphony Digital conseguiu desenvolver um novo algoritmo para carregar os dados de jogo e ele continua instalando os dados no HD, mas sob demanda. Ele só instala aquilo que vai ser necessário e depois que está instalado, ele fica lá. Você pô, tem a opção de apagar em seguida ou não. Mas, a partir do momento que você já tem os dados instalados, o load time do jogo ficou excelente. É rapidinho rapidinho. Muito bom. Ficou eu, muito bom. Muito bom. Muito show. Cara, Eu, grande... tô...
2: pô, pô. É, eu acho que assim, que vale falar, pra quem não conhece muito, é um, é um jogar simulador de corrida com até 16 carros na pista. São 100 variações de circuitos. Você tem circuito real, circuito fantasia, circuito de cidade, né? Circuito de neve e, e rally, é é muito, muita coisa, é infinita, é como se fosse uma Disneylândia de quem gosta de carro, são mil e cacetada carros, a gente tem um modo photo mode, né, pra você tirar foto do, do, dos carros, é espetacular, dá pra perder horas e horas ali, eu acho legal o cuidado da série, né, cada carro que você vai comprar tem a historinha dele ali pra você ler então pra quem é apaixonado por carro é, você fica louco com esse negócio é, a engine dá conta de, de como falei, a é, Asfalto, neve, lama, cascalho Dia, tarde, noite, chuva Carro de fórmula, muscle car Super esportivo, kart, clássicos Exótico, protótipo, NASCAR Tem corrida na lua com aquele carro Da, da NASA é, assim, é, um, é um jogo É uma Disneylândia mesmo você, você é sugado para dentro do, do, do jogo, eu acho que vale a pena a gente falar isso, mesmo que seja rapidinho, porque a gente fica comparando muito com o GT5 e esquece que, que o GT6 é, é um jogaço, né, é um jogar, não é só uma evolução, não é só a piora melhora, é um, é um jogaço
3: é verdade, eu, eu acho assim é, eu, eu queria perguntar a vocês eu, eu não joguei, né, porque o, o drive do meu PS3 queimou pela segunda vez, eu não aguento mais Nossa. tocar. Eu não, queria, eu não queria comprar o jogo digital, eu queria ter o jogo de caixa pra colecionar, porque esse eu acho um jogo indispensável. Uh, a minha pergunta é a seguinte, vocês acham que esse é o jogo definitivo de corrida da geração passada?
2: Eita! O meu, eu posso falar por mim, o meu é o Prologue, cara, por incrível que pareça. <risos> é, o, é, o, é o melhor não, jogo de corrida do Eu não
5: falei nada até agora, mas você não tá falando do Gran Turismo Prologue, aquele que saiu oh. antes do 5, não, né? Pra mim, foi tá. o melhor, cara. <risos> tá bom, tchau. E
3: por quê? Por que o Ganso? Só pra por entender. Quê? ele
2: era, assim, ele era o top do top, visualmente, é o melhor dos Gran Turismo, visualmente, pra mim. Só uhum. carro premium, então a tua experiência de ver só carro
0: perfeito... 70 carros, ah, é, 70 carros.
2: É, e, assim, ele era todo pautado na diversão, né, cara? Você ligava e já tinha um desafio. Você, a carreira era, não era carreira, né? Era uns desafios desafio bem mais intenso, era muito mais difícil. O, o ranking online era feijão com arroz perfeito. Tinha os carros de fórmula né? da Ferrari.
7: Uhum.
2: Assim, era, pra mim podia ser só o um Prologue, tava ótimo. Né? É,
0: o, o GT5 Prologue, que muita gente diz que é apenas uma demo Gran Turismo 5, era um jogo até bem contido em si. Uh, eu, eu diria que seria uma mistura entre uh, a, o nível de simulação gráficos que um Gran Turismo precisa ter e a simplicidade de uso Sim. de um jogo, como o PGR, por exemplo.
2: Sim, era pegar você... e jogar, cara.
0: Exatamente. Não é o tipo de jogo em que você tem que traçar muitas, é... muitos objetivos, como um Gran Turismo 5, um Gran Turismo 6, e como o Gran Turismo sempre foi. Gran Turismo A, a franquia Gran Turismo sempre foi uma franquia muito grande é... em questão de escala, de você ter o que Sim. fazer e tem que fazer. Nesse ponto, o Prologue era...
2: O Prologue era um Beto Carreiro World e o... O Gran Turismo 5 e 6 são a Disneylandia.
0: Exato. <risos> essa essa perfeita. Absolutamente perfeito. É isso aí.
2: Agora, fora o prólogo, que aí eu acho que é um caso de amor mesmo, né? É, racionalmente e falando assim, o Gran Turismo 6 é para mim é o definitivo da da geração o simulador, né? Porque tem um tal de PGR aí que também fez bastante sucesso.
3: É, verdade. Não vou nem falar nele agora, não, não. que eu vou começar a chorar você, Bizarre,
0: Ai, cara, volta, bizarro. Volta, Bizarre. <risos> Desse é o mesmo. É, eu posso falar que como jogador de tudo quanto foi jogo de corrida disponível na geração passada, eu coloco GT6 no topo da pirâmide, acima de Forza Motorsport 4 acima de Forza Horizon, foram jogos absolutamente excelentes mas Gran Turismo pela qualidade que o jogo oferece, pela qualidade da simulação, que eu ainda considero muito inferior à simulação de Forza. Eu acho ela muito mais é, pé no chão, muito mais rédea de suporte. Talvez o gráfico não sei é, a tampa, mas é, é, os efeitos especiais e a questão do, do ciclo de noite e a questão da, da terra, do gelo, da chuva e a quantidade de carros. E o jogo tem 33 pistas com 71 layouts diferentes. É.
1: Circuitos só, mais... uh, eu só Amiga. tenho uma pergunta aí hum. uh, uh, Na questão da simulação Tem uma coisa que no Gran Turismo me incomoda muito Que é? Que é uh, as batidas Eu acho muito falsas uh, muito, uh, Parece um isso... carrinho de de alto choque de, Sim, Algumas choças. vezes
2: é ridículo mesmo
1: é. Você tá até é, uh, Eu queria saber Se melhorou no 6
0: Não, tá igual a 5 ou, ou até mesmo pior
1: Não dá para entender porque que, que Eles não conseguem fazer as batidas batidas decentes
2: como... é né? Fora, sei lá é porque a gente não bate né Dan? você que bate <risos> <risos> a gente evita exatamente é que você ah, por isso
1: que fica sem graça o, o, o Gran Turismo
2: ah, mas isso é um e, ponto e... é um ponto negativo mesmo você tá coberto e
5: aí. e deixa eu perguntar também é, e, e a questão da qualidade sonora aqui. isso pra mim sempre foi uma crítica em relação ao Gran Turismo olha é, é...
0: posso responder isso a questão da qualidade sonora? claro Claro, claro. oh, Estava hey. na
2: minha lista para falar aqui, mas Real... por favor.
0: Realmente, o, o som de Gran Turismo continua muito aquém de qualquer coisa que a tem tenha feito até hoje, mas existe... Esperança. Há pouco tempo foi adicionado um, uma nova série de eventos e um novo carro a Gran Turismo 6, que é o Red Bull X 2014 Junior. Esse é o primeiro carro utilizando um novo sistema de som que vai ser aplicado a todos os carros de Gran Turismo 6. O próprio Kazunori Amaushi prometeu que vai realizar uma atualização grande em Gran Turismo para adicionar sons de motores realistas e de qualidade para todos os carros do jogo. E se o X-2014 é uma prévia disso, pelo amor de Deus, que essa atualização vem o quanto antes. Porque o X-2014 Junior tem um som absolutamente sensacional.
2: Eu tava jogando com ele agora. Olha isso, só, do, dois acho... pontos. É, é isso mesmo. Assim, dois pontos. Não dá pra gente... É comparar o som do, da, da Engine da Turn Tank com o do Gran Turismo. Não dá. Não. Os, os carros da, da, da série Forza, parece que você tá ouvindo um motor mesmo. Uma coisa reverbera, tem um grave ali. É, é uma sinfonia, né? Parece, vamos exagerar aí, parece que tá entrando o ar, tá explodindo e saindo, entendeu? E no Gran Turismo é meio pasteurizado o negócio. Parece que você tá ouvindo num fonezinho xing-ling um, um som, entendeu? Só que <risos> o Gran Turismo tem uma coisa que eu não vejo muito em outros jogos, que é o som do vento. Eu não sei se vocês já repararam isso. É, é isso. Isso, é, isso, é, isso é simulado de alguma forma lá pelos japonês malucos da, da, da Ponyfone, que eu, eu percebo isso, dependendo da visão que você tá no replay, você escuta o carro cortando o ar, você escuta um barulho de rodagem do pneu diferenciado, mas realmente o, o som dos motores é, é uma titica mesmo, é uma porcaria. É,
5: é, mas esse negócio do, do vento, eu também, eu também prestei atenção, inclusive isso é bem claro desde o Gran Turismo do prólogo que eu joguei também, Aham era uma coisa que eu achava bem bacana dependendo da visão, você escutava aquele barulho do vento assim mesmo batendo no, no, no carro, é, isso, isso eu achava bem legal isso é uma
0: para o ou... jogador também, porque o ruído do vento é muito importante quando você tá numa corrida e você depende de vácuo, se você, o seu carro não tem potência, você tá com o carro para frente, mas ele tá um pouco mais esquerda e você tá na câmera interna ou na câmera de capô, você ouve o ruído do vento batendo com força é, como, como se fosse você né, no microfone e você pre 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 presta atenção do vento. E quando você vai pra trás de um veículo e entra no túnel de vácuo dele, o ruído do vento desaparece. Você é, é modelado
2: é verdade, isso. É não, é, não, é, não é exagero falar. Dá pra você perceber a isso, interação é. do carro.
5: Exatamente. Ah, isso, é, isso é legal. Só que uma outra crítica do som que eu tenho é que eu odeio em Gran Turismo é o som do pneu do carro. cara É o mesmo som desde o Gran Turismo 1 e eu odeio o som quando você tá entrando numa curva e faz aquele barulho de... Não sei nem do que. Pô, se você fizer
2: é. um Drift muito monstro, cara. Você jura que é uma pessoa gritando.
5: <risos> Parece filme
2: de terror, cara. Fica, é um barulho muito estranho. Bota no não, YouTube. Eu já ouvi né? falar que se
3: você tocar o som de trás pra frente, você escuta
1: Reed né? é um, Mas é um aí, se você,
2: se você ouvir, é, botar pra ver vídeos de, de Drift no, no YouTube, você vai ouvir sons que são bizarros também, entendeu? Então eu não sei até que ponto esses sons do Gran Turismo são fake ou se a coisa é assim mesmo entendeu? Eu não passo é. o dia fazendo
3: drift, então eu não sei, mais. É, aliás, eu nunca vi um drift ao vivo, inclusive, <risos> é.
2: Então eu fiz, eu cheguei a esse ponto de... Tem umas enciclopédias de drift no YouTube, os caras ensinando o beabá, japonês, né, claro. E você ouve o, o som do pneu gritando, é, é esquisitíssimo mesmo, entendeu? Mas eu concordo que no... Mesmo que você não esteja fazendo drift, o som é meio cansativo, é sempre aquele gritinho agudo, né? Parece que não importa muito o carro que você tá usando, se é um um carro pesadão, um carro com pneu fino, um pneu, um não, pneu carro... mais largo, é sempre o mesmo barulho.
0: É, é rea realmente, eu acho que esse deveria de, de se alterar um pouco, de acordo com o composto do pneu, porque cada composto gera um efeito diferente. Em Gran Turismo 6 isso não acontece. Você pode botar o pneu normal, duro, que é o pneu mais duro que tem, que é o que tem o menor agarre, ou você pode botar de corrida macio e botar os dois o mesmo carro pra fazer drift com os dois pneus. O ruído ou é assim. Ou
2: você pega um Audi R8 TDI e um um tinto e o som é. É o meio.
0: Exatamente. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Vamos tem ver coisa se pra melhorar, assim, né? Ah. tem né? Ah, me... Sempre tem, sempre tem. Vamos e rezar eles... pra próximo. <risos> que, que essa atualização sonora aí que eles estão prometendo é, amenize um pouco essa situação e é. resolva de uma vez,
2: né? Isso que eu queria pegar esse gancho. Porque eu falei que ia falar duas coisas. Você falou muito bem. A próxima atualização. O Caso Nori tá prometendo que esse jogo vai ser bastante atualizado. Inclusive, Sim. uma das doideiras que eles prometeram é você vai poder dirigir o seu carro com o seu celular gravando o GPS do, do, seu, do que você andou e você vai poder levar isso pro construtor de circuito do, do Gran Turismo, entendeu?
0: Exatamente. Isso é uma
2: das doideiras que eles estão prometendo. Então, assim, eles, eles não só espremeram até o bagaço a geração, o final da geração, como eles ainda prometem que ainda vai, vão continuar trazendo updates e trazendo conteúdos e modos de jogo para o Gran Turismo 6.
0: Olha, as promessas são, exatamente como você disse, o criador de circuito, o ap aplicativo para celular que vai traçar o seu mapeamento de GPS, para você poder criar o seu circuito. Esse criador de circuitos, você vai poder criar um circuito dentro de uma área de 20 por 20 quilômetros. É. Ou seja, é uma área maior do que toda a área de NUR por Green. Você vai poder criar o seu circuito dentro dessa área. Eles vão adicionar... É, um Mas outro... antes
2: era 50 por 50. Eles já deram uma diminuída.
0: Uma diminuída porque 50 por 50 eles realmente é, abusaram 50 por 50 demais. Eles realmente um, alguma coisa mais realista seria 20 por 20 quilômetros, e é isso que eles devem, devem fazer. Eles vão adicionar um modo B-Spec, mas calma, não é uma, uma carreira B-Spec separada, como em Gran Turismo 5. Eles vão trazer o piloto B-Spec auxiliar, como era em Gran Turismo 4, porque não há ainda corridas de, de longuíssima duração no jogo. Não tem corrida de 24 horas ainda.
2: Ainda bem, né? É as, bem.
0: Mas vai ter. Ah, não. As, as, não, mas deixa eu terminar. As corridas de 24 horas serão adicionadas ao modo carreira apenas quando eles... eles é, é, colocar também no jogo O piloto Best Pack Aí você, ah, tá. você, você é aquele lance, você corre 4 horas Seu piloto Best Pack pega, entra no teu lugar Volta mais 4 horas e depois você alterna com ele Eu fechei minhas corridas de 24 horas Do Gran Turismo 4 sim Eu não tive condição de jogar 24 horas Naquela época o Best Pack Era um auxiliar, no Gran Turismo 5 eles criaram Uma carreira específica pra ele Que pra mim foi completamente desnecessário Foi uma perda de tempo, eu praticamente não, não Avancei com meu piloto Best Pack E eu não fiz as corridas de longa duração do Gran Turismo justamente por isso. Agora eles vão voltar com o conceito de Gran Turismo 4. Isso eu gostei. Não apenas isso, é... também existe a promessa, essa eu acho muito difícil de acontecer. Novos circuitos todo mês, durante 12 meses.
2: Aí, aí ferrou, cara. E ninguém faz mais <risos> nada daqui. <vida. risos>
0: tá
7: doido,
0: Imagina. Não, mas peraí. Hoje, hoje o jogo já tem 33 Pois é, o que, que eles vão colocar lá? Sendo que eles colocaram
2: 7 novos e mais os que foram deles
0: Ser no GT5, exato. E, mas a gente também, mas a gente também pode levar em consideração que existem muitas pistas que já apareceram em Gran Turismo 1, Gran Turismo 1, Gran Turismo 3, Gran Turismo 4, e até agora não vieram as caras em Gran Turismo 5 nem 6.
5: É não, pô, bem Vamos colocar as cobras é do Forza
1: 1, lembra?
0: Credo, não. Não, <risos> não nada disso, nada disso. É então e vamos essa é botar
1: pista a pista de kart Tipo aquela que a gente fez em São Paulo
0: Já tem, já tem pista de kart Já tem pista de kart em não, Rio mas, Rio.
1: mas tem aquela ali?
0: Não, exatamente aquela, mas já tem é, kart Ah,
1: vai vir alguma coisa Em Interlagos
0: aí,
2: tem que aparecer
0: Ah sim, existe A grande, grande possibilidade Não é certeza, mas grande possibilidade De com essa parceria Da Polifone Digital com o Instituto Aí com Senna, eles colocarem a pista de kart De Senna, que era a pista que eles usavam para treinar. Oh, aí então, vai
2: ser não. demais.
0: E não apenas isso, colocar o circuito de Interlagos e, e o próprio Casunori Magus falou que é muito importante ter Interlagos num grande Interlagos eu atual,
2: viú. né? Ah, espero que sim, né? Ah, eles geralmente colocam as variações mais importantes,
3: né? Ah, eu, eu, eu preferiria Interlagos clássico, com certeza. dos anos 70, mas...
0: Ah, mas essa era a fazedora de viúvas. Muito difícil eles modelarem essa. Se eles forem modelar, vai ser a Interlagos em que o Senna correu. É, provável. É, só para
2: explicar que o jogo tem... Eles tem essa relação mesmo com o Ayrton Senna, né? Inclusive no vídeo de abertura aparece o pessoal lá da família dele, da, da, do Instituto Ayrton Senna. É, tem a roupa lá para você comprar o um macacão do, do Senna, o um capacete. Então, assim, é, existe mesmo alguma coisa ali muito... É, íntima ali entre eles, né, é tudo feito com muito zelo, né, o filme de abertura, é uma coisa muito bonita, é emocionante até, não é piegas não, tá, gente, mas é um negócio muito bem cuidado, aparecem as crianças lá do Chico Tarretão Senna, com uma, uma música maravilhosa tocando, o Porto deve saber quem é toca, quem é que compôs, eu não sei, eu sei que é muito bonito, então, é um, você é, vê que tem um respeito ali com a Ayrton, né, tem, tem, tem uma admiração, e tomara que isso se traduza no jogo, com o Interlagos, né, e a pista de carro, tomada.
1: Vem cá, uh, o Senna quando começou na Fórmula 1 não era Jacarepaguá?
3: Sim, sim, sim. sim ele começou
1: Mas
2: a... ele não ganhou em
3: Jacarepaguá. Não,
1: não, não chegou a ganhar
3: não. lá. Não, nunca. Não. Ele ganha depois em Interlagos e a pista que ele ajuda a desenhar, inclusive, né? A redesenhar.
0: Bom, gente, basicamente era isso que a gente tinha que falar de Gran Turismo 6. Pra mim, Gran Turismo 6 é o jogo de corrida definitivo da sétima geração de consoles se você gosta de corrida, você não pode deixar de ter Gran Turismo. Ele é o campo do cisne do Playstation 3, mas que campo maravilhoso é ele.
2: Show de bola. Eu posso falar por mim, Portinho, que ele pode não ser o jogo que tem aquele clima, né? Como o Dirt tem, né? Como o Grid tem, o Need for Speed, até o Forza Horizon mesmo, né? Eles têm um clima, né? Tem, parece tá num festival, aquela coisa. O Gran Turismo é mais, é... como é que eu vou dizer? Ele é mais frio, né? O Gran Turismo não é esse, esse jogo, com esse climão. Né? É uma coisa mais. Fugiu a palavra, assim, mas é, é quase. Os críticos detratores chamariam, chamariam de um jogo gelado. Né? Mas, assim, pra quem gosta de carro, pra quem gosta de fazer setup em carro, pra quem gosta de assistir corrida, pra quem gosta de. Assim, ah, eu não tenho um tipo de carro preferido. Eu gosto de carro, eu gosto de exótico, eu gosto de muscle car, eu gosto de kart. Eu... Você gosta de carro, cara? É, é, é o jogo, entendeu? É, a Atenção aos detalhes do, do universo automobilístico, né, é as informações, o setup fino que você pode fazer, tudo a, a, a física do jogo que você passa na zebra, você sente o carro na zebra, você sabe quando a roda traseira direita pisou na grama isso tudo é Gran Turismo e para fechar eu posso falar para vocês um jogo que, que te dá a experiência de correr em spa, à noite dentro de um Audi R18 TDI com a visão do cockpit ah, o, demais. O, o que mais você fazer aquela urruja, sei lá quantos por hora, é, é diversão para quem gosta, entendeu? E o Gran Turismo 6, é só, só podia ter o Fórmula 1 da Ferrari, tá? Mas é, é demais, é um, é um jogado.
0: Verdade. Só pra, só pra trazer uma informação, a música, a introdução de Gran Turismo 6, justamente quando estão sendo mostradas as cenas do Instituto Ayrton Senna, é a rapsódia num tema de Paganini, escrita por Rachmaninoff. É uma música muito conhecida de um filme é, que fez muito sucesso. Qual era o nome daquele filme mesmo, meu Deus? Deus, com o ator que fazia o super-homem ah,
3: a... é... em algum lugar do passado exatamente, filmaço quem nunca viu aí, assistam que é um filmaço
0: exatamente, e a música tema de abertura de Gran Turismo é essa a música é absolutamente magnífica Muito bem, gente, nos estendemos bastante a respeito de Gran Turismo, mas também temos que falar dele, um dos jogos de lançamento do Xbox One e que também corre na mesma linha de Gran Turismo, é um simulador de pilotagem, o também excelente Forza Motorsport 5. Eu vou até pedir pro D.W. falar um pouquinho, porque você já deve estar cansado de ouvir a minha voz e a do Hugo, né? Então vamos começar. D.W., primeiras impressões, o
3: que, que você achou de mais importante, você curtiu mais no jogo? Olha, a primeira coisa que eu curti muito foi é, é, o visual uh, que ele dá. Eu, eu falo isso e repito. Os vídeos não correspondem àquilo que você vê ao vivo. O que você vê ao vivo é muito melhor do que qualquer vídeo que está disponível na internet. Então você tem que ver o jogo para você entender esta coisa fantástica que é o visual que, que conseguiram desenvolver uh, para o Forza, é, nessa nova encarnação dele, nessa nova geração. E outra coisa também que é fenomenal, eu não canso de, de admirar o quanto isso melhora a pilotagem e, e dá mais um, uma, uma superfície para que você tenha o mínimo sensoriamento, né? já que a gente não tem a força G, então você precisa de algumas coisas que te mostram o que está acontecendo na pista que são os gatilhos que, que reagem, né? os impulse triggers os gatilhos que reagem ao que está acontecendo é fantástico, então a primeira impressão quando você pega o Forza é, te deslumbra né? você fala, uau, realmente eu entrei na primeira... Na, 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 na nova geração. Mas infelizmente é só a primeira impressão. Porque quando você começa a avançar mais no jogo, você começa a pegar o quanto esse Forza é capado, o quanto eles tiraram funcionalidades que já existiam nas outras versões. Né? E tudo aquilo que tá abundante, por exemplo, lá no Gran Turismo, aqui tá faltando demais. Porque dá para perceber que foi, tiveram que fechar o pacote às pressas pro lançamento e não puderam gastar tanto assim... É, é, no desenvolvimento tanto recurso quanto tempo, né? Uhum. Então, é, ele é, você, você imagina tudo que esse jogo poderia ser, você fica triste por perceber aquilo que ele não é. Vamos pegar então a parte é, da experiência que é fascinante. Uhum. Ele, as, colis, as corridas são fantásticas, é muito gostoso correr, ah, não tem nada diferente em relação à física. Que já existia no Forza. É, isso é verdade. Se, se é tem, amigo. eu não percebi nada. Para mim é igual. Eu não tô sentindo nenhuma diferença. <risos> Existe alguma diferença no, no, no setup dos carros? Valores que você já utilizava no passado não estão servindo para isso aqui, para os carros atuais. Ah, você tem ali um, um setup mais ou menos que coloca o carro neutro, mas não é muito o que tinha no passado. Tanto é que as calculadoras que existiam não estão funcionando. Para quem não sabe, as calculadoras, né? quem nunca usou, as calculadoras você elimina elas com dados de um carro é, e com a pressão aerodinâmica que você está utilizando naquele carro, ela te entrega ali os melhores ajustes para que você coloque o carro, é, digamos, utilizável. Daí para lá você vai ter que dar uma ajeitada aqui ou ali para ficar do seu estilo de guiar, porque cada carro é, e cada piloto pedem um setup diferente. Né? Você não tem um setup padrão que vale para todo mundo. Por exemplo, o Porto, eu sei que é um cara que adora de carro é, que tem comportamento de escorregar com a parte traseira. Eu gosto de carro que escorrega de frente. Eu não dou conta de virar tempo em carro que escorrega de traseira. Eu não consigo guiar carro assim. Sim. Consigo guiar, mas não virar tempo bom. Então, os meus carros, eles são carros equilibrados que têm tendência de sair de frente. E existem pessoas que gostam muito de carros e que saem é, é, de traseira é, e que não são equilibrados, que, que tem a tendência primeiro de sair de traseira porque a pessoa consegue corrigir melhor e regular melhor. Então, você tem que ajustar. Mas os calculadores não estão funcionando. Então, você tá tá tendo que voltar ali o que a gente experimentou é, com o Forza... Com o Forza 2, né? Ou Forza 3, né? Forza 3... Se não me engano, no 2. Não, o dois 2 foi o primeiro 360, não foi? Sim.
7: Ah, sim. Com então,
3: o, o, o Forza 2, que a gente tinha que fazer o setup todo na mão, tinha calculador e tal. Então isso voltou agora é, com esse novo Forza. Uh, mas por que, que as corridas estão interessantes? É porque a corrida agora, com o comportamento do drive ela parece muito uma corrida multiplayer. Muito, muito. Com um pequeno detalhe, com um monte de gente desmiolada e bêbada. É, <risos> é, é a com parte um monte de da Dart Range coisa. jogando. É um monte de Dart na pista, cara, porque... Olha, eu vou falar duas coisas, três coisas que eu percebi assim que são, são muito interessantes. Não subestime a capacidade de um drivatar de um, drive, de, um drive atar, de perder o ponto de freada e estourar o seu carro. Não subestime. não subestime a capacidade do drivatar de fazer merda. É número é. dois: não subestime a capacidade de um drivatar de frear na curva onde ele não precisa frear.
0: Exato.
3: É, não subestime, cara, porque tá naquela curva que você tem todo. Assim, você pode acelerar ou pelo menos manter. A aceleração, o filho da mãe freia. Aí você dá aquela batidona do drive, no Drive Atar e <coughs> arrebenta a tua suspensão, é, é um horror.
0: E... É impressionante isso. É, não, é
3: impressionante, o... um parte é, negócio, é um parto esse negócio. É, um é, O mais interessante é que justamente o Drive Atar era
0: uma das funções mais apregoadas durante o marketing do jogo. E não chega sequer
3: perto não, da. Não é 30% que falaram que seria. Impressionante, né? E, e terceiro, em relação ao Drive Atar, nunca subestime a capacidade de. De um drive de cometer uma barbeiragem que é pior o pior dos motoristas não faz. Uhum. Que de uma hora para outra é, acontecem umas barbeiragens assim que são uma coisa do outro planeta. Então, de certa forma, faz com que as corridas fiquem interessantes, porque você tem uma tensão constante. Eu nunca joguei um jogo de corrida onde eu fico tão atento com o freio, como eu, eu, eu tô jogando agora no fórum. Então, eu tô sempre atento ali ao, ao freio, né? Eu, eu acho que até agora aconteceram umas sinapses novas no meu cérebro, que qualquer luz que acende, eu tô metendo a mão no freio, entendeu? Qualquer luz que acende, cara, eu tô metendo a mão no freio, porque, pô, eu sei que os caras vão frear do nada, parar é. falei... o carro na curva. Mas é. eles
2: vão dar uma mexida nisso ou a Turnitin falou não. que é assim mesmo? É Nossa. aí
3: que tá o ponto, cara, eu acho que eles não vão mexer, porque eu tenho, eu sinto um cheiro de sacanagem da tem pra fazer com, com que fique ainda mais difícil de você conseguir CR nesse jogo.
7: É. porque não, o que é, que tá crédito, claro,
3: né? é crédito, É, É crédito. É. O que tá claro nesse jogo é que ele foi feito pra que você não consiga CR nele, cara. É isso, pra dificultar cara. a sua vida, cara. É muito Não é pra
4: dificultar a sua vida, é para facilitar a vida deles, porque eles estão é. vendendo os créditos.
0: Exatamente. É. Micro
4: microtransações dentro do Forza 5.
0: Exatamente. Isso é uma coisa que a gente nem abordou durante o, Gra o Gran Turismo 6. Gran Turismo 6 agora tem microtransações. Você pode comprar é, créditos para poder adquirir carros no jogo. No, no Forza 5, isso é ainda pior. Por quê? Muito
5: pior.
3: Elevado ao quadrado.
0: Além de você poder gastar dinheiro para Comprar créditos, você também pode gastar dinheiro para co comprar tokens que te facilitam a compra de carros, e você também pode comprar é, é, boost de XP, ou seja. Nossa você pode acelerar o processo de ganho de experiência no
3: jogo. Agora, é, agora, é agora vocês
2: lembram quando eu fui o Profeta Lembra. do
3: Apocalipse? Quando
2: saiu no Força Horizon esse negócio, eu botei, eu falei que eu botei o jogo, primeira pergunta que o jogo me fez, eu botei o jogo, primeira pergunta, você quer comprar o DLC do Rally? Aí você é, quer é. token de não sei o que? Eu falei, ó oh, gente, eles vão perder a mão nesse negócio. Conhecendo a Microsoft que cobra 10 dólares pra tu mudar de nome, ah, eu fiquei com o pé atrás, mas esse aí eu anunciei.
3: É, Você é, é. acertou, cara Você acertou eu acho que foi até além Das suas piores previsões, sabe? Porque é uma vergonha É uma vergonha Olha só vamos, vamos só traçar O, o tamanho,
0: desculpa o uso do termo Mas a essa hora, não tem. vamos ver o tamanho da merda Primeiro, é, em
3: Forza Motorsport
0: 4 Por exemplo, vamos usar a referência Que é o jogo anterior Sempre que você subia de nível, você ganhava um carro Sempre que você subia de nível, você ganhava um valor X em dinheiro
3: Você não ganha mais carro nenhum
0: não, você não ganha mais carro nenhum
3: É um troféu joinha, né?
0: É você um troféu joinha você
3: subiu E 35 de... mil CR fixos a cada vez que você sobe
0: Não, calma E 35, 35 mil 35 mil nada Não, peraí 35 Agora 35 são mil Antes da atualização
3: Agora, depois, quanto depois foi? Antes
1: era 15 mil Era é.
0: 15, 17
1: mil que que agora são 35
0: Era 17 mil pra usuário comum 35 mil pra VIP Agora é 35 mil pra usuário comum 70 mil pra VIP O que ainda tá. assim pouco Pode
3: obrigar a comprar o VIP ainda, cara. Não vou comprar essa, essa dinheiro desse VIP, mano.
0: O imbecil aqui comprou porque queria dirigir o Bugatti Veyron Supersport, tá? Gastei, não vou comprar, não. não. É sac... gastei, gastei 29 dessa palhaçada. Eu sou uma anta, mas eu queria dirigir a oh, porcaria do carro, e por causa dele, eu gastei 29 e...
2: de... Uma perguntinha. No Forza 4 e no 3, eu ganhava muita grana porque eu faço aqueles designs, né? Os vinis, os decalcos. Não tem jeito de vender o... Yes. É sacanagem Agora tô
3: falando, bo... cara. Tô falando
0: Agora você simplesmente disponibiliza o ah,
3: seu... Ah, gente,
2: pá, os caras cagaram, cagaram tudo, né? Uh -huh. É, ué, é um
0: absurdo, cara,
3: absurdo. Por Tem exemplo...
2: Você cariba, qual é o estímulo que o cara vai ter pra gerar conteúdo, se ele não pode vender? Porque cara, você está gerando conteúdo tá de tênis, graça. Não bater...
3: tá tendo estímulo, não está tendo estímulo nenhum. Não. Porque tênis são tênis. pouquíssimos os designs que vão ser baixados, porque ele te mostra, quando você compra um carro, os designs que estão ali de graça, os mais populares. É. E a lista demora muito para ser populada. Você faz uma vez, é, tipo assim, eu vou ver três telas de design, vai demorar dois minutos para popular a lista. Eu, eu pego os que estão na frente. Uhum. Cara, é um horror, cara. É assim, toda a comunidade tá em polvorosa. A comunidade de designers tá em polvorosa. Uma coisa que eu tenho aprendido a fazer, que eu tô ficando melhor agora, que eu tô dedicando mais tempo, é fazer setup de carro. Eu tava louco para vender os meus setups de carro para fazer CR, entendeu? <risos> Por que eu vou fazer CR, velho? Não posso nem dar um carro de presente pro Porto, se eu quiser
0: Acabou, acabou isso tudo O lance de dar carro Isso tudo foi jogado fora
2: E como isso tá reverberando lá Repercutindo um pau, na, na é comunidade forte. Que os caras são fortes, né? É pau. a parte mais forte da Tany Tem a comunidade que ela criou
3: Mauro, então. Tem muita gente aí boicotando até, eu, eu vi um pessoal que desenvolve calculadora Eles estão boicotando Falando, cara, nós não vamos desenvolver Esse gente, jogo é um Sonic, eu não vou desenvolver é
0: Gente, e, e, o jogo, e o jogo Pouca gente percebeu, mas o jogo tem uma série de bugs também Tem inclusive. aquele negócio
3: do... Andar nas duas dianteiras e então. tal. É, é, exatamente. Deu a moto
0: GP? É, é eu, eu comprei um, um Cinquetento também, um Cinquetento a parte no jogo. É, fiz um setup nele. Aí eu fui correr. Onde foi que eu correi? mesmo? Catalunha. Ótimo, Catalunha. Largou, então todo mundo descendo pau. Quando chega no final pra pegar aquela primeira que foi pra direita, quando todo mundo mete pé nos freios, todos os Cinquetentos fazem o Endo. <risos> é. Você já, você já viu é isso? O... O carro
3: anda só nas duas rodas da frente,
0: né? Exatamente. A traseira sobe e o carro preso só com as
3: rodas da frente. Isso, Uma... e é legal o tanto de faísca que sobe aquela hora ali. <risos> Tirou foto,
0: não? Pô? Tem? Eu um vídeo eu, um vídeo. eu botei um vídeo na live. Depois... Aliás, eu até botei ele no, no SkyDrive. Depois eu vou passar o link pro Dart publicar no, no, no tópico do programa. Porque, gente, é absolutamente ridículo. E também tem bug de avanço do jogo. É, se você... Determinados carros, se você pega um determinado carro e leva pra uma determinada pista quando termina a corrida o jogo não avança pro menu isso Vê? eu não
3: tive graças a Deus eu não tive
0: é porque é uma combinação específica de carro e pista
3: não, no... isso que da água não resolve, cara cadê os pets cadê os desse troço? Cara? É, até, agora, até agora não acabei de, de ver o um vídeo no um... YouTube dos carrinhos preto. é, não é é, é, é... É horrível esse negócio. Caraca, Agora,
1: cara, tem que corrigir isso.
3: É. Já, já
1: teve ah, um, patch, um patch pequenininho de quantos GB?
3: Ah,
0: o primeiro foi de 500. Ah, aliás.
1: Não, o primeiro o... de 6 GB. A atualização. É,
0: do... de 6 GB, sim. Isso foi cara... 600 Mega, não foi? É, duas atualizações seguintes de 690 Mega.
1: Ah, Deus me de... livre, Essa putz,
0: isso é muito ridículo. Né? Mas olha só, essas atualizações de 590 Mega, essas duas que já. Na verdade, são porque a partir de agora a Forza segue o mesmo modelo de atualizações de Gran Turismo. Antes, quando você baixava, quando você queria jogar um determinado carro em Forza 4, por exemplo, se você não tivesse o pacote, ia aparecer um monte de Volkswagen Jetta preto para tomar o lugar dos, dos carros daquele pacote. Isso, você,
7: isso.
0: isso acabou. As atualizações vão acontecer todo mês no, no dia do lançamento do pacote. Já ah, embute o pacote a ter o jogo. É, é legal agora que você tem um HD de 500 GB dentro do console. Se você não tivesse, você tava perdido.
2: Mas como é que tu acha que a Microsoft vai vender mais armazenamento?
0: É, isso eu também não sei, porque você não pode fazer upgrade do HD do... do é, mas como. ela já sabe, ela vai inventar alguma coisa
1: aí. É. Não, ele, HD externo. Não, eles prometeram liberar o armazenamento externo. Né? Teoricamente, vai dar, pra, vai dar pra ligar um HD externo ali.
3: Mas voltando ao jogo, cara, outra coisa, assim, que é frustrante é que são poucas pistas, cara. É, e, e, e as ótimas pistas que, ó, oh, uma pista que pra mim, pistas que são indispensáveis pra mim, é Suzuka que não tá lá, e Maple Valley que eu acho uma pista fenomenal é, Sulcuba, é uma Sucuba. Sucuba sumiu Sucuba sumiu também, não tá lá mais é aquela de Nova York que era bem divertida, e, que eu gostava e também, no, e Nuburgin, né? Nuburgain também, que não tá lá
0: isso aí, isso aí é imperdoável um jogo é sacanagem, isso é pra uh, vender DLC é foda mas eles vieram com a história de que é, esses circuitos não atingem os níveis de qualidade esperados. Gente, olha só. Palhaçada isso, a gente em inglês. Isso é, isso inglês, é uma conversinha né? muito, não é? Nível de qualidade esperada é o cacete. O quê? Ah, Você Lembra daquela história? Nós vamos remodelar todos os carros para o jogo? Mentira! É uma Mentira.
3: conversa curada.
0: Vários carros continuam sendo utilizados. Eu vou dar um exemplo: um Mazda RX7 FD. Esse carro utiliza a mesma modelagem de Forza Motorsport 1, eu não estou mentindo, Forza Motorsport 1 é a mesma modelagem, do 1 ao 5, eles simplesmente adicionam mais polígonos para deixar as superfícies mais redondinhas, mais bonitinhas, mas os mesmos erros de modelagem permanecem, outro carro que continua com os mesmos erros, Nissan Skyline R da série R32. Como é que eles ainda não direitaram a frente daquele carro? Por que que tá com aqueles faróis gigantescos? Eles falaram que o carro ia ser totalmente remodelado. Mentira! Eles continuam enganando o povo. Dan Walt. E essa criatura é uma cobra. E a gente
3: tá é... peça dele. A gente não cai, né? Porque a gente já tá escolado também, né? A gente não acredita mais, né? <risos> tá
0: dose, cara. Tá dose, Impressionante. Poxa. Ele tá escolado. É,
3: desde, gente... do, desde os bullshots lá, né? Ah, é, desde, desde quando falava que pô, a Esse, qualidade vai ser igual mesmo. no vídeo e no ao vivo. Ah. Pelo, menos, pelo menos nesse ponto, os bullshots
0: acabaram. Realmente, watch you see, watch you get. Realmente, a parte part fotográfica implica perfeição o, o, o jogo. Nesse ponto aí, a gente não pode mais falar mesmo, não.
2: Ah, o visual do jogo, eu só vi vídeo, né? Eu não joguei. O visual dos vídeos, tudo que eu vi até hoje, é, é tudo lindo, né?
3: Cara, ao vivo é melhor, cara. Eu acredito Eu vou te trazer aqui em casa pra você jogar um pouquinho, quando você, é, seu, você, é, vai você
0: ver. seu queixo vai cair no chão
3: é, e outra coisa assim, é, fica chatíssima a carreira, cara, é rapidinho você tá cansado, você vai correr olha, tá, o esquema é o seguinte, eu não sei quem teve essa ideia idiota quem, quem da equipe teve essa ideia idiota você faz ali mais ou menos oito eventos, ou sete, oito
0: eventos não, não, dez,
3: não. não, não, não o, o evento normal, depois você tem os opcionais não, então, dez eventos então 10. achei que era um pouco é. menos, você faz então lá é, é,
1: 10 as, prim 10... as primeiras são menos depois fica testo. tá pois é aí você faz lá é, esses
3: eventos e depois você tem os eventos opcionais que você corre nas mesmas pistas que você já correu cara é um pé no saco com o mesmo carro na mesma categoria e outra coisa essa história de você toda hora ter que sair da, da série para ajustar setup para a próxima pista cara e, e tá me fazendo, também fazendo fazendo o seguinte eu ajusto o carro mais ou menos para todas elas entendeu é, é. e aí e, e aí eu acabo o que tô fazendo corridas para chegar em terceiro. Não tô fazendo corrida para chegar em primeiro, porque eu não tenho saco para ficar voltando, tem aquele tempo de loading load infernal para esperar. É um pé no saco. Aí eu vou lá, puxo o setup pra pista, volto. Cara, que horror. Tá muito, é muito ruim. Muito, 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 muito. muito. Então,
1: então,
5: a pô, é... O que eu acho que ele, o que eles quiseram com, com força foi fazer um tech demo, mostrar os os gráficos, como é bonito e sem custo nenhum, entendeu?
1: E pronto, cara.
2: É o Não mundo tem da volta, aí, no né? Jogo. É o prologue ah, do
1: é, povo,
3: é, né? o prologue. É, é o prologue. É o prologue.
1: É é, 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 o prologue. é que, na verdade, a franquia Forza foi a, a franquia escolhida pela Microsoft pra ser sacrificada, pra ser o jogo apressado Forza. pro lançamento.
0: Ah, mas sacrificado demais, gente. Que isso? É, mas se, era fosse pra pra, só pra...
1: se
3: fosse só pra sacrificar, sacrificasse Horizon, cara.
0: É, exatamente. Sacrifica Horizon. Horizon, já... o jogo é muito bom, mas ninguém espera muito. Justamente porque é um jogo arcade, não é um jogo de
3: É, gente. é um jogo mais popular. Tem uma pegada Sim. mais popular. Agora você pega uma coisa que tende a ser hardcore, né, entre aspas, né, porque não é simulação efetiva, mas já chama mais o cara que curte carro, que curte corrida e tal, 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 é, é, pô, é claro que se você entrega uma experiência capenga, você vai tomar pancada na cabeça, cara. É, esse o ponto, que eu,
2: eu não joguei, mas uma coisa que a gente sempre bateu aqui no, 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 no JP, você sempre falou, Dedal, você sempre falou de valor, né, você sempre Sim. fala disso, É o que, eu, o que eu tô resumindo aqui na minha cabeça, lógico que eu tô tendencioso ao GTC, 6, tá? Mas assim, o GT 6 você compra o jogo, bota no seu no seu videogame, você ganha não sei quantos carros é, especiais, você tem não sei quantas pistas, acho que dá quase 100 variações
0: de pistas, 1.200 carros, ou seja, 77. você vê um... Oi? São 77 variações.
2: É, eu, eu acho que tem mais aí, porque tem não, algumas não, não, não. que... já fiz, é?
0: a, fiz a contagem, são 77 variações, aliás, não, são 77, inclusive contando a subida do, do de Goodwood, são 77. Show.
2: Então assim, você vê um um valor para aquilo que você pagou é um valor infinito. E o que eu tô sentindo do, 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 do que vocês estão falando é que vocês não estão vendo o valor. Porque não foi um tem. valor de investir num videogame, né? Óbvio. Numa geração nova. Ah. Um a expectativa, o hype da geração nova e a confrontação com a realidade. Pagar um preço de um jogo full, né? Lançamento. É, esse
3: jogo não vale R$ reais. De jeito algum. Ou que... seja lá, os 60 dólares ele não vale. Ele tem é. que ser um jogo de no máximo 25 dólares. Então, assim, que a Microsoft sacrificasse
2: Forza, porque hoje a, a série tem um nome realmente de peso, né? Não é como foi o Forza 1. Hoje é uma, uma comunidade, série... Tem uma
3: comunidade, tem uma comunidade de tanto.
2: Então, que ela sacrificasse, e aí vem o que eu sempre falei da, da Polyphone. Quando eles lançaram o GT5 Prologue, tudo bem que eles cobraram lá os 50 dólares, mas o nome... Falava que era Prologue, Exato. E é. foi, foi sendo adicionada coisa ao Prologue. Teve várias atualizações no Prologue, entendeu? Sim. Então, assim, que a Microsoft fizesse, assim, o Forza... 5 light, sei lá, ou lounge e uhum. cobrasse o preço full, mas não tentasse ainda estuprar o jogador com IAP, né? Com, com token. É, e, é não. E, porque... Eu acho que aí perderam como a gente diz, né? Azedou o pirão, né? Azedou Exatamente, o
3: pirão. cara. Eu, o que fizeram é um, é um absurdo, assim. E, e outra coisa curiosa, é que se você pegar o jogo e jogar sem saber essas coisas que eu tô falando, você compra na hora. Se você fizer Sim. uma corrida, entendeu? Você compra na hora, porque a experiência visual e a experiência de jogo é ele é fascinante. Só que quando você vai avançar e aprofundar na experiência, ela não está lá. É. Ela não está lá. É, é como se fosse uma cortina de fumaça, entendeu?
2: É, Pelo é... menos potencial ele tem, né? Pelo que você está falando. Não, é demais.
3: Novo. Se tivesse essas coisas que estão faltando, o jogo seria absolutamente sensacional. né, é. mas, mas, pô, eu, é. eu, eu, eu é, estimo. A, a parte
1: da economia, eles, eles uh, voltaram atrás um pouco. Né? Melhoraram um pouco.
0: Um pouco? Um pouco? Não. Um pouco não. A gente não tá jogando Forza 5. A gente tá jogando
3: Forza 6 Prologue. Com certeza.
1: Não, tô falando da, da parte da economia do jogo. Eles. É uma merda! Uma merda. Ah, a economia
3: do jogo é um horror, cara. Não é um pouco, não. Eles é, não. cagaram no
1: troço, velho. É, mas eles melhoraram, assim.
3: Eles, é. eles, eles, é, juntou...
1: eles diminuíram o preço do, do, dos carros. Não, ah, não, mais...
3: melhorou, melhorou, mas pra inglês ver, porque ainda é difícil demais de você conseguir CR, cara. É ruim ah. de você... Você não compra carro nenhum com esse negócio. Eu ah. vou ter que fazer o quê? Quantas corridas eu vou ter que fazer pra conseguir CR pra para ter os carros todos desse jogo. Eu acho que o meu filho quando ele for servir o exército ainda vai estar jogando para mim para fazer CR, cara. Deixa, deixa eu fazer.
0: Deixa eu trazer uma informação interessante para você. Deixa eu trazer uma informação interessante. Eu costumo visitar um site chamado Virtualr.net, que é um site que especializa em jogos de simulação de corrida. Nele tem uma reportagem interessantíssima feita pela equipe VVV, VNVV, Vite, falando a respeito das iaps de Forza. É esse
3: pessoal do VNVV, Vite aí é, são bons para caramba. É. Tem uns vídeos na internet que ensina a fazer TANI, bom pra caramba. São sensacionais. Mas... ingleses
0: né? É, eles são ingleses, exatamente. Mas a, mas a reportagem mais interessante se referia quanto à questão das IAPs. Se você quiser comprar todos os carros de Forza Motorsport 5 usando apenas IAPs, sabe quanto é que você gasta? Chuta. Não, faço ideia. Não faz ideia? que tal se eu te disser 800 dólares?
3: Ah, vai
0: pro inferno. Por é isso, frio. cara. Nossa Senhora. Se é ah, comprar... tá... Que <risos> isso, cara? você quiser comprar só o Loki de Fórmula 1, você
3: gasta 50 dólares.
2: E eles fizeram também o cálculo de horas que você precisa jogar pra, pra
3: ter as coisas, ou não? Não, eu tô falando, meu <risos> rapaz, eu vou repetir, o meu filho, <risos> meu filho tem 6 anos, ele vai precisar, quando eu for servir o exército, ele vai estar jogando pra liberar a serra pra mim e comprar essa porcaria, cara.
2: Quando ele fizer Sim. o CPOR for sargento,
3: né? É, ué, quando é CPOR não é tenente? tenente, tenente ah, não, CPOR é -O sargento, NPOR que é tenente, não né? tá certo. Tem que se formar, né? É, quando eu se formar, cara, é um absurdo, velho, esse troço é pra rasgar o bucho da galera. Isso velho. é
2: sacanagem, cara. Aí Total, vem, sacanagem. vem
3: aquilo também, né?
2: Tem uns caras lá da Turn Tank, que, inegavelmente eles adoram carro, que nem a gente, eles têm um tesão pelo jogo deles, que eles estão trabalhando desde o Xbox original, então eles, né, imagina a luta lá dentro do carinha da Microsoft da contabilidade, sei lá, do, do marketing financeiro sentado lá dele, bota IAP aí, a aí. É, deve, meu deve, crédito
3: deve, aí. Deve ser, cara, uma briga mesmo, porque, porque cara, é o
2: último ano que estou de freemium, de compra dentro de, de aplicativo... Pô, é todo fraca. mundo abriu o olho, né, cara? Todo mundo abriu o olho. A gente, esse ano, essa geração, esse começo de geração vai ser muito importante. É A galera é que vai editar mesmo se vai valer a pena ou não as coisas. A gente tem que ter muita consciência nessa hora. Se é. a gente sair comprando tudo, fodeu, cara. É, aí, acabou.
3: Não, olhando o que tá acontecendo na comunidade de Forza, eu te falo, eles não vão tirar dinheiro das pessoas com essa política deles. Não vão. Será, cara? Não vão, cara. Não não vão. Só se for gente boba, porque quem tá informado não tá comprando.
4: Vai tirar do desavisado, somente.
3: Só se for um cara muito desavisado que vai falar, eu quero esse carro aqui, vou pagar 50 dólares para ter ele, né? Pelo amor de Deus também, né? que life, um cara que faz isso, né, meu? Ah, isso <risos> tudo que tá que dá, dá um...
2: Dizendo, cara, isso cara. tudo é um belo campo de estudo, né, pra galera de, de marketing aí, porque, por exemplo, eles podem até sugar um cara com esse Forza. E agora, quando eles lançarem outro Forza, será que esse cara vai topar gastar dinheiro de novo? Será que eles não estão matando a franquia aos poucos? pensando assim também. Acho que eu tem bastante
3: coisa pra pesquisar aí, né? É, eu acho. Porque se... A, a Imaginemos um Forza 6. A virada de mesa que eles vão ter que dar é muito forte para que, pra que uh -huh. não tenha baixa vendagem, entendeu? É. Vai ser, ter que ter uma, uma baita virada de mesa. Porque a experiência desse jogo é muito medíocre. Muito, não muito medíocre. Não, uma pena. Um, um pecado. Não, porque...
1: mas, mas com certeza o um, 6 um vai vir mais
3: coisas é, é, sim. Mas igual eu tô falando, é, vai ter que dar uma virada de mesa. Uma virada de mesa em relação à economia do jogo, uma virada de mesa em relação ao que perdemos, não só retornar o que perdemos no Forza 4, mas também coisas que deveriam evoluir, que a comunidade já pedia, que não evoluíram nada. Então é um, vai ser um trabalho hercúleo, cara, entendeu? É, o,
4: é, a questão é que o, a grande força que o Forza sempre teve foi a comunidade e também o, o seu
3: calcanhar de Aquiles, né? É claro, porque se você faz porcaria, acontece o que está acontecendo. É a gritaria, a gritaria é, é brutal, cara, né? Eles têm que... Eu, eu imagino, lá nos fóruns, né? já dá pra ver, a galera tá bem descontente.
2: Eles já botaram as sombras no escone? Não tinha? Não.
1: Já botaram? Ah, pararam? Eu não reparei, não. Ah, eu eu ah, também então eu não reparei. reparei. Eu, a primeira coisa que eu olhei...
4: Não, não, é que o o também tá deve ter sido a primeira coisa que você bateu também, né, Dark? Sim,
7: com
5: certeza. Sim, com certeza. Ele fala resignado. Sim, com certeza. É. Não, mas, gente, graficamente, o jogo tá, tá impecável, cara. Não tem muito o que falar, não. Não, 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 bem não é bem legal, nada, graficamente, graficamente, É lindíssimo,
3: é lindíssimo. Ah, os, os impulse triggers são demais, é uma experiência nova. Ah, muda, você não quer mais jogar um jogo que não tenha isso, depois que você ah, joga. É. Você fala, cara, não quero mais jogar um jogo o, assim. O, o multiplayer, por exemplo, dar muito... um exemplo. É, real, é, como é que eu gosto de freio? Eu coloco 152% do freio é sendo 2% a mais pra dianteira, então o carro vai frear mais com a frente. E eu coloco 170% de pressão nos freios. Por quê? Porque eu não vou trazer o pedal do freio ou o gatilho do freio até o fundo. Eu trago até um terço ali e já dá o máximo da frenagem. Eu não, eu não puxo até o final. Então, quando eu levei o gatilho aqui para frear, eu sei exatamente quando eu estou freando ou quando o carro está deslizando. Eu sei instantaneamente, entendeu? Pelo
7: feedback
2: passou,
3: do... Pelo feedback. Passou um pouquinho do ponto, eu alivio e acho de novo o ponto. Cara, isso é. é demais, cara. Isso é, é demais. Quando eu tô fazendo aceleração, vou sair de uma curva, comecei a acelerar, você sente um impulso trigger quando você perde tração. Então, você vai aprender no lugar certo você você tracionar. Isso é, é genial. Agora, a outra parte da experiência não está ali, o que é um, é um pecado mortal na minha opinião, né, é, você tem uma parte da experiência nova que é fantástica e a outra parte não está ali, que faz muita falta se eu, que sou um cara hardcore com jogo de corrida, gosto de fazer time, gosto de fazer setup, gosto de ficar procurando a volta perfeita tirar 3 décimos numa, numa, numa corrida, é, é, tô achando ruim, imagina o um jogador casual que pega aquele troço ali uh, e fica correndo na mesma pista, mesma pista, mesmo assim, pista, não tem um sistema de evolução que Vale a pena. É, oh, é ruim demais, cara. É ruim demais. Um Abandona é, o no um mês. Nem isso, hein, Xandão? Nem isso, hein? É, Acho é que os caras isso. vão abandonar antes, cara. Ter, cara. É, mas o que, que, mas pode, que
1: continua sendo bom é o multiplayer, né? Nos é, porque
3: assim, no, eu só tenho medo dos meus amigos no multiplayer, pelas corridas do single players, virarem todos os animais assassinos na, na pista. Porque assim, no drive a cara, se você tentar correr, como é que eu gosto de fazer corrida? Eu gosto de correr limpo. Eu não gosto de bater em ninguém. Eu não gosto de de ficar uh, tirando o carro para fora da pista, uhum. é, fazendo sacanagem, mas é impossível. Com esses dravatares é impossível, senão você vai ter que dar retornar toda hora ou fazer outra corrida toda hora. <coughs> então você acaba tendo que jogar sujo. Uhum. Tem hora, cara, que é brincadeira. Tem pista que você sai ali atrás, por exemplo, uh, se eu não me engano, uma delas, Silverstone você larga lá atrás. Bicho, os drive-atars te batem tanto no primeiro terço da corrida, mais tanto que se você não se livrar deles rapidamente, fazendo manobras assim que são dignas de Vettel Você não consegue chegar mais do que na quarta posição É impossível chegar mais do que na quarta <risos> posição Porque eles te prenderam ali Bateram no aceite de tudo que é jeito é, Será que é isso é verdade. pra você
2: não ganhar crédito também? Eu tô Será falando, que...
3: parece que é isso, cara Parece que é isso, o sentimento que me dá é esse. isso que Como é que você me explica? Por exemplo, eu passei um carro Dei uma distância muito legal pra ele Eu entro pra fazer a minha tomada de curva Olho no retrovisor, ele vem e não para de frear Você vê ele crescer e não parar de frear
1: Ah, sacanagem Tem o famoso ah, ketchup, né? Também pros os é, cara, Deus me
3: livre, velho. É muito, Sim, é muito Eles bom. aceleram muito. Muito mais. Eles é, cara, é impressionante. Eu, assim, como se o cara fizesse curva perfeita, curva perfeita, curva Aí. perfeita. E quando ele tá na sua frente, ele só faz lambança. É. Quando ele tá eles gente, não tem que mexer. Eles.
2: Eles é, não tem que mexer, não é possível. Isso não tem nada a ver com a Tony, tem, cara.
0: O jogo e tem olha... muitas inconsistências, muitas inconsistências. Vou,
2: deixa eu vou deixar o quê? A gente tá falando de alguém que trouxe
0: simplesmente Forza 4, né? Que Hã?
2: Forza 4 foi espetacular, né? Sim. Vocês concordam, Exato, né?
3: Cara. É, Forza 3 já... Já foi, foi espetacular, na minha opinião. 4 é. foi... foi Supra Assumo, né, cara? Perdeu assunto. pra Gran Turismo agora, é. mas antes de Gran Turismo 6 é. era o um Supra Assumo. Ah, antes de Gran Turismo 6, o Forza 4 era... E eu, é eu é coloco
2: 5. eu coloco os dois com, talvez, assim um nível muito próximo de... você escolhe um ou outro,
3: você vai ser feliz, né? É, com certeza, mas ainda coloco o né, Gran pelo que vocês falaram, eu coloco o Gran Turismo ainda é. no degrau. E também assim, saiu né? bem
2: depois, né? Gran Turismo sei é, Mas o é. modo multiplayer do Forza 4, pô, você vender, design, você, a, as ferramentas de criação... De, de visual, de setup a comunidade, você ganha bônus, tudo que você fazia no Forza 4 você ganhava bônus, você logou, ganha bônus, logou de novo ganha bônus de novo, é, as mensagens da Tarnitense, sei lá, você se sentia parte de uma coisa gigantesca ali, né
1: Pois é. eu acho que, é que você pode
2: dar esse crédito pra
3: eles eu lembrei de uma coisa legal aqui eu, olha só, por exemplo, tô fazendo uma, uma categoria agora, uma categoria B aí eu comprei um carro, tomei o carro, fiz o setup do carro, antes de participar da categoria eu deixei do carro pro meu estilo de pilotagem ficou bem redondinho, beleza é um carro que, assim, de um jeito pra toda pista, pra não ficar aquele negócio, né? De voltar aí, mexer em setup lá, porque não tá tendo jeito, é um horror isso. Né? Esse carro redondinho, eu sei que no multiplayer, jogando com os meus amigos, eu vou dar trabalho. Posso não ganhar corrida, mas vou andar colado na caixa de marcha. No jogo, cara, com esse carro, jogando tudo que eu posso e que eu não posso, raríssimas vezes eu vou ter condição de chegar mais do que o terceiro lugar. Raríssimas vezes. Um carro redondo, setado, eu conhecendo a pista, raríssimas vezes eu vou chegar mais do que o terceiro lugar. Eu tô jogando, eu jogo com os drive no profissional, é, que tem um, um nível a mais, né, que é impossível, não é isso? Sei lá o nome, ser, né? Exatamente. Isso. Impossível, né? Sei lá, não me lembro. É, Invencível. Eu... Invencível. É, eu Invencível.
1: jogo com os drive no médio ou acima do médio.
3: E, é e eu que... jogo no profissional, porque no profissional eles, eles ainda batem menos do que no, nos outros, no, nos outros níveis lá. Então, cara, é assim... Você não ganha CR, né? A porcaria desse jogo. Ainda bem que ele te paga todo o CR da corrida com o terceiro lugar. Porque, mais do que o terceiro lugar, você tem que gastar um tempo e investir uma, um, um grau de, de envolvimento pra conseguir fazer isso que não vale a pena, entendeu? Não. Não é vantagem. O, não,
5: o... e, e ah, tá. o, o, o Forza ainda tem um problema que, que ele vira uma máquina da discórdia, né? Porque você tem vontade, às vezes, de deletar alguns amigos da sua lista, porque o Drive-Atar dele é impossível. É eu exatamente. mesmo quero tirar o Dart. Eu quero, eu quero tirar o Dart da minha lista. Eu vou tirar ele como amigo. Eu não aguento mais andar com o Drive-Atar do Dart. Ele não, não, não. deixa jogar. O drive Attack O
0: Drive-Atar que eu absolutamente não suporto é o do Hatfielder. Puta merda. Que bom. Então, dá para no cara, porque o Drive Atar dele é um merda, é um bosta. <risos> então, só pro... tá o jogo tem tá umas inconsistências.
2: O cara Deixa... fica com raiva do amigo por causa do Drive é, Atar.
5: <risos> eu mesmo quero perder a amizade com o por causa do Drive Atar Deixa eu só é... contar o
0: respeito de uma grande inconsistência desse jogo. É, na última terça-feira saiu um, o pacote IGN de janeiro com 10 carros do jogo. Eu comprei esse pacote por causa de um carro. Eu sou maluco. Eu comprei esse pacote por causa de um carro. O Caterham Super Light R500. Ele é um carro da classe A, nível 768, se eu não me engano. O nível dele é bom, mas ele não é uma Super máquina. O que, que eu fiz? Eu tunei ele até chegar ao topo da classe A. Mas o carro ficou tão bom e eu comecei a fazer uns tempos tão impressionantes, que eu falei assim, vamos fazer um experimento. Eu botei o meu carro classe A pra correr contra carros da classe S. E eu venci o campeonato de 10 corridas. E corridas grandes. 3, 4, 5 voltas. E eu consegui Conseguir com um carro A700 passar por cima de um monte de carro S799. Como é que isso é possível?
7: É,
3: eu não
0: deveria. Não, assim. não deveria. Eu não sou bom desse jeito. Eu não sou Deus.
3: Não, e nem, nem se fosse, porque a diferença é muito grande. Eu não, 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 não tem sabe? como. Quer dizer, a, 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 os Drivers são de uma inconsistência absurda. E eu digo inconsistência
0: absurda porque numa das corridas. Qual foi? Assim, Sebring, Sebring, Eu larguei super bem, abri uma distância sensacional um minuto depois eu já tava só com um carro colado atrás de mim, justamente do Hatfield E em todas as curvas, eu tenho certeza que o meu carro, por causa da leveza e do kit de freio dele, eu tava freando no último instante possível. E o carro do Hatfield vinha atrás de mim, me dava uma porrada, me botava para fora da corrida para tentar vencer. Minha é Exatamente, só... cara, isso acontece, acontece demais, cara. Mas o tempo todo o carro do Hatchfielder perdia o ponto da freada, usava o meu carro
3: para reduzir velocidade. É, e isso acontece com todos os drivers independente de quem seja o Drive tem sempre esse comportamento e outra, tem sempre um filho da égua de um Drive que anda como se fosse o Vettel chupando manga, velho é nesse nível mesmo não não é pra rir não é nesse nível mesmo mas qual é a posição Sim. da turn ten a respeito
7: de <risos> oh, de
2: sempre igual.
0: <risos> eles não nenhum. anunciaram
2: nenhum ajuste nada ah. tá todo mundo reclamando e vai cara, ficar assim. nada por enquanto nada eles
4: eles e qual vai ser o anúncio
5: do, de ajuste deles <risos> o próximo Forza não, 6 não, eles é. não ajustaram <risos> nem o xbox direito que não tá funcionando direito essa porcaria quanto mais o jogo pois
3: é cara não muito frustrante cara muito frustrante é é um, um, uma pena uma pena é, é o assim é o jogo de corrida que coloca você na nova geração mesmo visualmente e pelo feedback lá no controle e ao mesmo tira ao mesmo tempo desculpa tira o chão de seus pés é, essa é a experiência é de fora assim o então acho que assim para quem é
2: fã da, da, da franquia eu sou também é bom começar a ficar de olho aí até no, no Dan lá né se ele vai aguentar isso né porque parece ser uma coisa que ele não fez porque ele foi obrigado a fazer né a concordar né a galera tem, da Tani tem, tem que certeza que eles não aceitariam pela paixão que os caras têm pelo projeto pelo produto deles
3: cara é uma vida né trabalhando nisso é a não ah. ser que um nos alto padrão de qualidade. com certeza a não ser que nos surpreendamos com modificações no game com a partir de patches e tal que corrijam deficiências, acrescentam coisas que estão faltando mas eu honestamente duvido eu também agora que
5: todo mundo sobreviva lá
0: é agora que eles descobriram o caminho das pedras da acho muito difícil, muito difícil
5: é, 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 Hugo, pra você, pra você entender mais ou menos qual é o nosso sentimento, você falou de Forza 4 e você gostou muito, pensa não. no Forza 4, o jogo é o mesmo jogabilidade é a mesma coisa é, os gráficos é, é, são muito melhores evidentemente, porém modelagem não é muito melhor a modelagem eu acho que é a mesma o é. que mudou foi resolução é, a textura, né as texturas estão mais bonitas e claro que há alguns polígonos a mais, não, mas a
3: iluminação você... mudou muito iluminação mudou. É, exata
5: exatamente. Iluminação. Só que se você é, 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 colocar, por exemplo, um, 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 um rascunho de um jogo e o de outro, um do lado do outro, é o mesmo jogo. É. Mudou muita coisa. Ah, a única mas diferença.
3: São muito diferente. Se você colocar numa TV e na outra, puta que pariu. A diferença é brutal. Sim,
5: né? não, não. Diferença graficamente, é que... sim, graficamente sim. Graficamente sim. A modelagem, não. Mas se você pegar um carro na mesma posição, na mesma pista e colocar os dois, você vai perceber que a modelagem é idêntica. Muda,
3: ah,
5: sim, com certeza. Muda a Maquiagem, mas é. a cara é a mesma, entendeu? Sim, sim. É, 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 então é isso, o jogo é o mesmo, com uma maquiagem bem melhor, né? Mesma coisa. É, o Forza 4 é aquela mulher bonita, mas que acabou de acordar, entendeu? Uhum. O 5 o, 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 o é aquela que tá indo pra, 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 pra balada agora, pra festa agora. Entendeu? Uhum. Então, é, a cara é a mesma, a maquiagem é diferente. Só que essa mulher, a única coisa que ela tem é o rosto, cara. Cortar as pernas, os braços,
7: é. entendeu?
5: É, não tem mais nada. Esse que é o problema do jogo. Não tem a questão de comunidade. Não tem mais da metade dos carros. Não tem mais da metade das pistas. Você não, não, não tem mais motivo para ficar fazendo design de carro, entendeu? Já que você não pode mais vender ou nem passar esse design para ninguém, entendeu?
3: Não pode é... passar como assim? Não, você pode ah. passar.
5: Só que é livre é. lá. Você dispõe, disponibiliza pode... é, e é tudo gratuito. E não ah. tem marketplace, não é assim? É, é, assim, é exatamente. Isso que eu quis dizer você não, não consegue vender aquilo lá. Não tem um valor, entendeu? Não tem um valor aquilo lá. E, oh, e dá e, trabalho, e... viu, fazer essa coisa. Oh, se dá, ah, meu. Como? Sim. <risos> eu e e o que acontece? Que, que nem o Dart falou, ah, mas o multiplayer continua legal. Continua legal, entre aspas, porque você acaba não tendo opção de pista. Você joga meia horinha e já tá cansado do jogo, porque você fica correndo as mesmas pistas, as mesmas ah, pistas, é não muda nada. Ah, e tá. aí acabou. É, 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 é o que eu falei, é um belo tech demo. Mostrar o jogo, ó, nova geração, ação, é lindo. Agora, falar que é um jogo espetacular, que como era o 4, não é. Porque eles escaparam o 4 e só, só pintaram ele com uma cor mais bonita. É, você tem umas, assim, por exemplo, eu, cara,
3: jo jogar ali, é... Nossa, esqueci o nome da pista, acho que eu tô o horário agora, o canseira tá... <risos> tá me pegando aqui. Ali nos Estados Unidos, cara, aquela... Sebring. Uh, em Sebring. Cara, é, é um desvio. Deslumbre visual jogar em Sebring. É, tá. é lindo demais, cara. É lindíssimo. É uma, pista, é uma pista que não tem. E é uma pista que é plana, que não tem elevação, que
0: não tem nada demais. Exato, e é lindo, 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 lindo. Sim, sim. A iluminação faz tudo. A iluminação de fóslo é algo simplesmente
3: deslumbrante. É de cair o queixo. Cair o queixo, cara. É e
1: o que é aquela pista de praga? Acho que é mais pois bom. é,
3: é lindíssima é. também, né, cara? Lindíssima. Até eu... hora que eu paro o carro pra olhar as coisas, os detalhes, é. que eu achei lindíssimo convidei meus pais para assistir enquanto eu tava jogando,
0: eu dei uma pausa em Praga e eu tava justamente com um Scorch, que é um carro que a gente já teve, aí eu mostrei todos os detalhes do carro, meu pai ficou absolutamente impressionado. e depois ah. eu mostrei os detalhes da pista, eu parei bem naquela ponte grande, que tem a O Scorch
3: do DLC, do primeiro DLC?
0: É, o Cosmo. Ah,
3: só. Uhum. E eu, Aí eu fui mostrar pros meus pais os detalhes do circuito
0: de Praga, no modo topográfico, mostrar as estátuas, as condições. e eles ficaram absolutamente
3: impressionados. Nível é de lindo, lindo, lindo lindo, lindo, lindo. Nesse aspecto aí é, é, é maravilhoso mesmo, né? é uma experiência visual arrebatadora, né? Você, você fica é, assim, ali em Sebrinho, principalmente, a, eu tenho um sentimento que eu tô na pista, é muito louco, cara. <risos> Ainda mais com aquele gatilho ali, dá um sentimento que você tá na pista, né? Exato. Inclusive, é, aquele vídeo que eu passei para vocês lá, que o cara roda na minha frente ali, cara, que momento foi aquele, velho? Puta que pariu, que doido, cara. De experiência maluca, aí o cara tira um fino, não, ele encosta né? A roda dele encosta no vidro do, meu, do, do carro que eu tô pilotando e trinca o vidro, cara. É, que demais. coisa
0: manca, velho. É, isso. É, isso é uma coisa interessante também, a questão do, de detalhes assim que antes você não via, nem mesmo na visão do kit, como o reflexo do, do painel no, no, no para-brisa, detalhes como os vidros rachando e quebrando por dentro. Isso eram coisas que você não tinha no jogo. E aí haviam reclamações disso também. Muita gente reclamava disso.
3: É, ah, mas tem um detalhe ruim aí dos reflexos. Viu? Eu tô jogando muito na visão do capô agora. Uhum. Uh, e tem uns capôs que tem um reflexo tão grande que te desorienta. Você não consegue saber como é que você tá direito na curva, assim, entendeu? Ele, ah. O reflexo gira para um lado o carro, gira para o outro. Você fala assim, peraí, para onde o carro tá apontando? Ah, aí eu não, passei por eu isso coloco... no Gran
2: Turismo também, cara.
3: Pois é. Aí eu coloco um, um, uma, uma pintura fosca, ou um adesivo fosco, para não dar isso, entendeu?
2: Ele reflete o céu, algum... sei lá, você perde a referência. Perde totalmente um brancão, referência. Assim.
1: E tem alguns carros que não tem capô, não, tu não é, na visão do é. capô, tu não enxerga nada.
3: Assim. É, nesse caso aí, eu trago pra, a primeira pra visão, pessoa. é, eu trago pra visão de dentro do carro, quando isso acontece. Mas, e, é, é tão, é, o reflexo é tão forte que realmente incomoda, tem hora, nesse caso aí. E, e não é muito, não é muito legal, mas, ah, outra coisa, por exemplo, Sebring é lindíssimo, mas a, a, é, Silverstone é horrível a pista, feia pra caramba, cara. Muito feia. Em que feia. sentido? É, é nublado, então não tem cor, não, não tem a Iluminação, entendeu? Exatamente. A,
0: a, a Silverstone de Gran Turismo 6 está simplesmente impecável. Inclusive, porque você pode mudar o horário do René à noite. É, que
2: legal.
1: Mas a, a Silverstone no Foros, eu acho que sempre nublado, né?
3: Sempre, é, sempre nublado é, ali. É, muito e muito deve feio. ser nublado sempre é. mesmo, né? É, não, real. né? A maioria do tempo sim, mas não, né? Toda hora não. Mas é realmente, é bem nublado ali, shopping toda hora, né? E, e tal. Mas ficou feio. N não tá bonito, não. Catalunha tá legal. Mas tá realista. Se Sim, você olha, é realista? Não parece. Silverstone não. Sebring tá. Silverstone não tá, não. É. Road Atlanta. Muito polo caminho.
0: Ainda né? demais.
3: É, bem quando puxou demais. Tá artificial. Laguna C que eu gostei. Laguna tá legal. Laguna tá legal. Laguna tá legal. É, é por aí. Aí tem umas coisas boas, coisas ruins. Mas de qualquer forma, você vê que você tá na nova geração. E isso é verdade. Você sente que tá na nova geração. Aí quando você fala, não, vou me esbaldar. A TNT vai lá e puxa seu tapete.
0: É, Gente, olha só. Eu é, tenho é, os dois jogos né, que a gente comentou hoje. Tanto o Gran Turismo 6, quanto o Forza 5. Eu pensei de comprar o Xbox One porque Forza 5 iria me tirar de Gran Turismo. E isso não aconteceu. Eu liguei aqui o meu Playstation 3 só pra dar uma referência a vocês. Nesse momento, eu tenho 269 horas de jogo em Gran Turismo 6. 3.727 quilômetros rodados no jogo. Isso desde o dia 6 de dezembro quando eu adquiri. Nesse meio tempo eu já estava com Forza 5 e honestamente se eu joguei 10, 12 horas de Forza é muito.
3: Você tá ah. que nível de piloto? Porto? Hã? Que nível de piloto você tá?
0: Ah, eu não sou nem nível 20 ainda.
3: É, então você jogou pouco. Meu.
0: Não sou nem nível 20
3: em Forza 5. Eu já tô no 50 em qualquer coisa.
0: Olha ah, só. Em compensação, em Gran Turismo 6 eu atualmente estou com 8 milhões e mil créditos de 16 6 milhões que eu já fiz, uh -huh. já participei de 162 corridas delas de vencer. 144, uh -huh. já estou com 84 carros na minha garagem, 154 tintas diferentes e tirei mais de 420 fotos. Já atingi 533 km por hora num Bugatti
3: Veyron. <risos> Nossa senhora, o que, que é isso?
0: Caramba. Exatamente. Ou seja, Forza 5 ainda tem que comer muito feijão com arroz honestamente.
3: É um caldinho de carne,
0: né? E um caldinho de carne, porque uhum. tem que dar uma reforçada. É um é. jogo visualmente maravilhoso, mas o jogo não tem conteúdo e não se faz jogo sem conteúdo. E o pior, Sim, cobrarem da gente caso esse conteúdo comece a aparecer. É,
3: aí que vai ser a... Tomara que não. não é,
0: é. é, que não. Assim, é, eu não sou de comparar esse tipo de coisa porque eu sou fã das duas franquias. Mas hoje, eu ainda boto Gran Turismo, acima de Forza por causa dessa cagada que a tem fez com esse jogo honestamente isso aí Pois bem, gente, vamos então dar continuidade porque já, eu acho que a gente já ultrapassou duas horas de gravação, né? A gente querendo que esse podcast fosse rapidinho, infelizmente não deu, não. Falar vamos. de jogo de corrida
3: rapidinho aqui, é. ah, aqui ah, os ah, dois desse peso, calibre aí porque, ah, 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 eu acho que é até é curto, porque dá pra fazer duas horas de cada um deles aí <risos>
0: tá certo Ok, minha gente, então, pra encerrar o programa de hoje, vamos para os nossos e-mails. E a primeira mensagem chega do nosso ouvinte Marcos Braga, aqui escreve o seguinte. Olá pessoal, eu sou ouvinte novo e comecei pelo último podcast lançado. Gostei muito da discussão sobre a nova geração. Achei vocês pelo iTunes, estou sempre procurando podcasts novos e acabo achando coisas legais como foi o caso de vocês. Também participo de dois podcasts, mas gostei bastante da carga de conhecimento e avaliação. Tinha alguns pontos que eu não tinha percebido e é sempre bom ver outros pontos de vista. Joguei na casa de um amigo, o Xbox One e realmente está bem legal. Claro, tem muito para evoluir, mas acho que com o tempo vai melhorar bastante. E tem poucos jogos. Realmente, acho que não é um bom momento para comprar visto, de, visto que problemas de hardware podem surgir. Os jogos da atual geração ainda estão servindo muito bem e ainda tem muitas horas de jogos com essa geração. O que mais gostei no Xbox One foi o D-Pad e ficou impressionantemente bom. O melhor que eu já vi em todos os controles que já experimentei. Você tem um feedback de como se fosse um pequeno clique nele em cada direção quando é pressionado. Isso dá certeza de que ele foi pressionado. E o formato o côncavo dele ficou muito mais anatômico Coisa que no 360 Era bem saltado pra fora E nunca sai realmente o comando Quando você dá O comando, claro, é, eu fiz a leitura é, Nunca sai <risos> realmente o comando, coitado Eu é, errei a leitura, mas coitado Não foi culpa dele, foi culpa minha, tá? Bom, é isso aí, continuem com um ótimo cast e ganharam mais um ouvinte o programa de vocês já está na minha lista atenciosamente, Marcos Costa Braga Muito bem Marcos, muito obrigado pela sua mensagem, valeu, é bom saber que temos mais um ouvinte acompanhando o nosso trabalho e claro, sempre que você tiver alguma dúvida e quiser ter a sua voz ouvida, mande mais uma mensagem pra gente, assim como o nosso querido Teófilo de Camargo Neto, que mandou mais uma mensagem a mensagem de Natal Neto, vamos ler tá um pouquinho atrasado, mas temos que fazer o serviço. Olá amigos, gostaria de desejar Desejar um Feliz Natal e bom Ano Novo a todos e suas famílias. Muita paz, saúde, sucesso e o ano que vem seja repleto de novidades na próxima geração, com bons jogos e novidades para debater no podcast em 2014 com este belíssimo trabalho de vocês. Continuem assim e espero que esteja tudo bem por aí. Estou indo buscar meu novo console espero que o encontre por lá. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Teófilo, nesse momento possivelmente você deve estar nos Estados Unidos ou retornando. Tomara que a sua passagem de ano tenha sido excelente. Espero que você consiga consiga trazer o console da sua preferência, seja o PS4 ou o Xbox One, e que 2014 também seja um excelente ano para você, meu querido. Muito obrigado pela mensagem.
1: E qualquer um dos consoles que ele escolha, vai ser um pouquinho difícil, ele vai ter que bater perna lá para conseguir trazer.
0: Exatamente.
7: O,
1: o Xbox One um pouco menos, o PS4 está bem mais tá, tá difícil.
0: Está então, difícil de encontrar mesmo. Os relatos que a gente ouve aí é que não está encontrando o console em lugar nenhum. Abateu na loja, já está desaparecendo. Tá difícil. Próxima mensagem do nosso ouvinte Antônio Marcos é, que escreve assim E aí galera do Jogando Papo, tudo bem? Meu nome é Antônio e essa é a primeira vez que escrevo a vocês. É sempre um prazer enorme ouvir podcasts. Sou fã de vocês e curto muito esse bate-papo sobre games tão bacana. Recentemente vi no peixe de e em notícias de internet que empresas como Activision, Capcom e outras estavam retirando dos seus jogos é, personagens... Peraí? E, ou, estavam retirando dos seus jogos com personagens personagens da Marvel de serviços digitais como Live, PSN e Steam. O que se especula é que isso tudo pode ter relação com licenças da Disney e renovação destas tais licenças. Então pergunto, até onde a Disney pode mesmo ter relação com o fato? Quem já comprou esses jogos digitalmente e por algum motivo precisa baixá-los novamente? Como faz? Perdeu o
5: game?
3: Ah... Cara, eu acho que perdeu. Pelo que eu tô ouvindo de relato, sim, mas eu não tenho como confirmar agora. Mas eles foram removidos de catálogo. Não, você não baixa de novo.
1: É, eu, eu acho que eles, na verdade, removeram de catálogo para comprar, comprar, mas eu acho que eles não, não podem remover, eles têm que deixar disponível para quem tem, né? Poder Vou até, até pesquisar
3: sobre isso e, e depois nós falamos na próxima edição. Mas eu acho que eu tinha lido em algum fórum O pessoal falando que não tava conseguindo Mas eu vou checar, talvez eu me confundi É que a
1: maioria dos jogos Tem vários jogos na, na Xbox Live, por exemplo Que eles tiraram de catálogo Mas não por ter vencido direitos foi, por, foi porque É para fazer limpa mesmo né? Jogo um pouco baixado Que quase não vende mais é. Eles retiram do catálogo Mas para quem já comprou Pode continuar baixando Pode apagar e baixar de novo Que tá disponível no histórico. Ah, legal. Então, é. Não sei, eu, eu achei que com esses teria acontecido a mesma coisa.
3: É, eu vou checar nos fóruns depois e a gente volta é nesse melhor, assunto aí, melhor ter certeza,
1: tá? Pra pesquisar, mas... É,
3: posso ter me equivocado na hora que eu li, eu li rápido e posso ter comido bola aí.
0: É, e só pra confirmar, Antônio, sim, é a Disney que tem relação com esse fato. A Disney está trabalhando com mão de ferro em cima de todas as licenças de produtos e franquias que ela possui. Dentre elas, tudo da Marvel e tudo tudo da Lucasfilm e LucasArts, ou seja, é, os, os próximos títulos e títulos anteriores baseados nas franquias Star Wars, Indiana Jones, tudo isso agora eles estão é, coletando de forma muito agressiva. Bom, só para completar aqui a mensagem dele, com todo esse lance crescente de migrarmos nosso para o meio digital, isso assusta, pois como citei, corremos mesmo o risco de ficar sem nossos joguinhos que tanto gostamos. É, pode ser que isso aconteça sim. Um abraço à equipe Jogando Papo e até a próxima. Antônio, Marcos. Antônio, muitíssimo obrigado pela sua mensagem. A última mensagem que temos hoje é bem rapidinha, mas a gente até pode se estender nela. É do nosso querido César Oliveira, também conhecido como Animatrix Nabisco, que escreve Olá, amigos do Jogando Papo. Gostaria de saber de vocês se podemos esperar grandes novos títulos para a nova geração já nesse ano de 2014. Obrigado, Animatrix Nabisco. Uh, Titanfall? Hum, The é Witcher grande? 3. The Witcher 3 é bem grande? É espetáculo. O lado, velho. Que, mais que, que mais que tem de grande confirmado pra nova geração?
4: Olha, Halo, né? Halo 5.
0: Agora para é pra 2014?
1: Sim,
0: final Sim. de 2014. Ah, final de 2014? Oh,
1: Destiny. Destiny. Oh, aquele The de Division que agora tem um boato que ficou pra 2015, não? Né?
4: Aliás, ah, é. aliás, escritor. O escritor, o, o, não, o, escritor do, o roteirista do Halo, da, da Band, voltou hum. pra Microsoft, tá? Sério? Sério.
0: Caraca, foi pra 343?
4: Não, foi pra Microsoft. Mas pra 343 também é da Microsoft, é, né? É Ou seja, ele deve, ele deve assumir alguma posição aí de... É, de fiscalizar, de gerenciar essa... Novo rei.
0: Ah, pô, só isso aí já garantia que pode vir um Sim. excelente jogo aí, né? Sim. Com certeza. Ah, e eu também posso, posso adicionar um joguinho? Porque a gente, aliás, praticamente ninguém sabe disso. Ah, ah, Project Cars.
2: Ah, eu já sabia.
0: Um dos jogos de simulação de corrida mais esperados de todos os tempos. Migrou o desenvolvimento. Continua confirmado para PC, mas vai sair no Xbox One e PlayStation 4. Aê! Coisa boa! Boa. Isso esse é, é pra mais que garantido da garota. Esse aí, se você acha que Força e Canturismo são bons... Você <risos> não sabe da missa metade, rapaz. Quando sair Project Cars, esses dois aí vão sofrer muito, muito. Mas alguma... sabe,
2: eu, por que será que eu sabia que tu ia falar desse jogo,
0: né? <risos> <risos> Só tava esperando. Ah, cara, não tem como. Esse jogo é a promessa. Está demais mesmo. Nossa senhora. Pra quem curte carro... Uh, tá quanto tempo
2: é... essa esse hype aí. Já tem tempo,
0: já. Tem... Olha, ele come... o hype começou mesmo em 2010, quando a Slightly Mad pouco é, tempo, é, né? marcou Electronic Arts, depois do desenvolvimento de Shift 2. Então, eles decidiram criar o WMD Portal, o World of Mass Development, para o pessoal começar a botar o próprio dinheiro e investir no jogo e servir de beta tester. O jogo já está quase a nível de ser lançado. E eles disseram que ia sair para Xbox 360 e Playstation 3. Inclusive, eles têm equipes que estão trabalhando trabalhando na Quality Assurance os consoles. Aí, no final do ano passado, eles falaram, gente, estamos largando o desenvolvimento, desenvolvimento a antiga geração e estamos pegando os nossos assets de PC e levando o jogo para Xbox One e Playstation 4. O que faz muito mais sentido por causa do nível do jogo, né? Eles iam, iam é. ter uma perda muito grande, tem que dividir o time. Assim. É. Vide um, um, um dos jogos que eu, que eu, assim, mais gosto de jogar no, no Xbox 360 que é o Race Pro. Race Pro,
3: em nível de Simulação é excelente. É o melhor jogo de simulação do 360, ainda é Respronso. Ainda é. Eu resplone.
2: tiraria o jogo dessa frase. Eu falei que é a melhor simulação, porque ele de jogo não
0: tem nada, né? É, porque é um simulador mesmo, com certeza. Exatamente, exatamente. Ele é absolutamente excelente, mas o jogo sofreu uma série de compromissos, de problemas, justamente porque a plataforma não é potente o suficiente, não é adequada.
2: Ah, então, uma decisão excelente para o pro projeto aí.
0: Exatamente. Levaram para as plataformas é Que realmente vão dar força Pra ele, né? Então, fica de olho Porque tá prometido pra 2014 Project Cars, tanto no PC Quanto no, X, no Xbox One No PS4, e acredite se quiser No Wii U Ah não, aí é sacanagem <risos> Tá prometido pro Wii U Eu não acredito. Ah, dá
3: pra, usar, dá pra usar o controle de Tablet de retrovisor, vai ser é bem legal <risos>
0: Mais ah. um título que eu esqueci, gente Grande pra 2014 Que a galera esteja esperando por aí Ah, as... Tem o
4: Watch Dogs,
0: né? Watch é, o Watch Dogs, Dogs. É, Esse tá demorando, né? Esse aí já era pra ter saído Qual era o nome daquele título de corrida da Ubisoft Que eles apresentaram também no final do ano passado Parecia interessantíssimo, esqueci completamente The Crew, não é? Isso, exatamente, The Crew Esse daí é legal, esse daí tá com cara de que vai ser maneiro É pra esse ano? É, é pra esse Qual ano é?
1: Qual é a pegada dele?
0: Arcade Racer, mais
1: é meio já... tipo TDU, né?
0: É, estilo TDU. Com umas missões pra galera fazer, inclusive o modo cooperativo. Missões cooperativas de corrida. Interessantíssimo. Esse é. parece que vai ser legal. Aí é, basicamente isso, né? Acho
3: que eu Podia tenho... acender umas velinha pra vir um PGR aí, vamos? Nossa, não, acho que não é uma velinha não. Vou ter que, ter que acender <risos> uma vela do tamanho do Empire States, né, cara? <risos> é. é, gente, mas. Infelizmente a bizarra e ela acabou, né? Ah. É, foi um pecado mortal.
0: Ah, fazer isso. o que, né? desse mato não sai cachorro. A única coisa que, de repente, a gente pode começar a rezar um pouquinho, rezar um pouquinho é pra Criterion Games, um, pelo menos começar a desenvolver um burnout. Porque Mas a
4: Criterion tá ruim das pernas pra caramba. Tá valendo que ela tá correndo risco fechar? Ah, tá?
0: Tá? Não, não, tá. Não, 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 Porra, olha só.
4: Infelizmente, eu acho que a Criterion
0: não H으니까, porra, vai pra frente. Ali um pouquinho de fallifield na mão deles. Todos os Need for Speed deles foi absolutamente excelente. Eu tenho todos. Aí agora botaram na mão da Ghost, que tem vários ex-empregados da Criterion. E a Criterion vai acabar assim? Pô, isso é sacanagem. Nossa, vai ver que assim.
2: jogo divertido não dá lucro, então.
0: Ah, Não é possível, cara. Não, mas a, Gold, a Ghost Games é, tem diversos empregados da Criterion. e Eles desenvolveram o Need for Speed Rivals, que também está sendo muitíssimo bem falado. Eu tô querendo pegar o Rivals pra mim. Cara, não é possível, gente. Primeiro a Bizarra e depois a Criterion ah, não.
1: É bravo, ah, né? Uma assassinada pela yes. Activision e a outra pela EA. Pela EA. Ah, e agora
0: não. a turn tem cagando
1: no pau, só falta agora também. Ah, livra, não. Cara que não. Não, não,
2: não. Isso não pensou? pode. Fazer,
0: <risos> não, não. Não dá pra imaginar uma coisa dessa, não. Oi, a, a gente não vai conseguir sobreviver sem um burnout decente. Ah,
2: não, vai, não vai acontecer. Eu acho que vem um Forza 6 aí, a Turnitem tem muito
0: crédito ainda.
3: Tem é muito crédito. Agora é, é. Eu também acho, mas é. vai ter um trabalhão. Né?
0: Pois bem, gente, antes da gente seguir para os créditos finais e o nosso jabazinho do final, é, eu vou aproveitar aqui esse momento para trazer uma informação rápida só para completar aqui foi escrito pelo Antônio Na mensagem dele pra gente A respeito dos títulos é, Da Marvel que te forem Comprados online é, E for necessário baixá-los novamente Bom, o Dart fez uma pesquisa Super ajata aqui enquanto a gente Discutia e encontrou o seguinte Um relatório do site Examiner.com falando que é, Aqueles que já compraram Os jogos digitalmente Em console ou PC ainda Poderão baixá-los novamente no futuro. Bom, nós não recomendamos confiar tanto assim. Você comprou o jogo digitalmente? Ótimo. Tenha certeza de que o teu, o teu, teu meio de armazenamento não vai falhar, porque é, como a própria Microsoft já fez no passado, muito conteúdo de jogos, é, por não ser mais vendido ou por ter vendas fracas, deixou de estar disponível eles removeram mesmo para quem comprou esse conteúdo e tentou baixar novamente. Não há condição. Existe a grande possibilidade da mesma coisa acontecer com esse conteúdo da Marvel. Então, toma cuidado, meu querido. Se você quiser
3: comprar um jogo desse, é melhor comprar mídia física. Ou então faça um backup para não ter surpresa desagradável. Exato.
1: E, e comprar, só, tem, só dá para comprar com mídia física agora, né? não vai ter mais. Né?
4: É
0: E as últimas unidades, então corre atrás.
1: Vai ter
4: reposição. Exato.
3: Ah, né? Exatamente.
4: Apesar que tem muito jogo ali que, que não vale nem o... <risos> a demo.
1: <risos> é verdade. É verdade. É. Esse Deadpool, por exemplo, que é, 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 é lançamento recente até, né? É, extremamente recente. E parece que não vale nem a pena daí. Acho que só o
4: tarado do Cadelim que comprou ele, né? Pra jogar. <risos> Qual jogo
1: que ele não comprou também?
3: É. Boa pergunta,
7: né?
4: Se tivesse um jogo de exame proctológico, ele ia comprar, cara.
7: Oh, simulador de espírito, ele deve ter. Japonês, hein? Tipo.
0: Bom, minha gente, pra encerrar então agora de vez, vamos ao nosso jabá. Obviamente, temos que falar do PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. Vocês sabem muito bem, o melhor fórum de videogames do país, minha gente. Tudo a respeito de Xbox e a gente também tem um espacinho para as outras plataformas. E, obviamente, você encontra o tópico do Jogando Papo lá na área de podcasts. Aparece por lá, deixa uma mensagem, participa da discussão. A galera. Tem tá muita sempre... treta. Tem muita treta. Eu <laughs> <laughs> Tem. Tem. <laughs> <laughs> Aí você aparece por lá, escreve alguma coisa, é, dá uma dica para gente, tira uma dúvida. Nós também respondemos por lá, não apenas é, trazemos as informações aqui para o programa, mas também a gente responde por lá, sempre possível. Então deixa a sua mensagem por lá, visita o PXB, passeia pelas outras sessões. Se você ainda não é usuário, se inscreve. Pô, tem tanta coisa para fazer lá. www.pxb.net.br Coloca nos favoritos do teu navegador. Outro que também você deve colocar sempre no seu navegador é é o trabalho do nosso querido Thiago Adamo, mais conhecido como Pixel DJ. Visite-o no YouTube, youtubecom PXLDJ, ou então no SoundCloud, soundcloudcom PXLDJ, Pixel DJ. Esse trabalho do nosso querido amigo é, Gordinho, o seu Thiago Adamo, que passou uma temporadinha agora a verada de ano e passou lá no frio. Ele é maluco, né? Porque que ele foi encarar os menos 20 lá, na, lá no Canadá? É muita vontade de querer virar colé.
3: <risos>
0: é, é. Assim, as fotos que ele mandou são lindas, mas porra, eu não queria estar naquele frio, não. Eu gosto de frio, mas nem tanto.
3: Ó, e ele falou comigo, ele adorou lá, velho. Eu morava lá naquele frio numa boa, viu?
0: <risos>
3: Também acostumado com São Paulo, né, meu filho? Qualquer lugar do mundo é lindo, né? Nossa, não é aquele carro de São Paulo ali, meu Deus me tá, Caralho, vai dar, vai dar problema isso aí. Ah, mas não é verdade, cara. São Paulo você não pode tirar o celular pra andar na rua. Os caras te roubam. Você não pode comprar uma moto boa. Esse cara te roubam. É. Aí você vai pra um lugar onde você pode usar o celular, andar na rua numa boa, sem medo. Aí é, é diferente.
1: Ah, Se celular... você
2: andar de moto, leva a moto dele, ele vai ligar pra polícia, leva a porra do celular dele. Quando é ele bravo? vai na pra praia, ele descansar, ele não tá mais em São Paulo. Essa... <risos> é,
1: mas, mas celular na rua em lugar nenhum do Brasil dá pra usar, não.
3: Aqui eu uso uma boa. Aqui eu ando, uso uma boa. Não tem problema nenhum aqui. É, é, até lá.
1: que te roubar, não, mas o cara não consegue
4: alcançar a sua orelha, né? Meu amigo?
3: <risos> Isso é fato, não? Isso é fato. É. <risos>
2: é muito babaca, cara.
3: <risos> ai, ai. Você
4: é sabe minha... que, o, que o DW é que nem uma palmeira, né? Lá vem. Nossa, ah, é, cara, né? Você cara pode é. trepar que não tem galho.
0: Eu acho que você é, é mau programa, sem muitos carros. Ai, ai,
7: ai, pelo amor do Deus.
0: Então, é, continuando. Vamos fazer também o jabá dos nossos queridos amigos do Mafagrafos.net É... Esse, eles têm lá aquele podcast também sensacional, que é o Café com mapagrafos Galerinha legal lá. E também os nossos companheiros da Torre dos Gurus. Cheio de coisa boa pra ver, ler. Mais um site. Outro podcast também, que vale muito a pena acompanhar. Então, chega lá no torredosgurus.com.br Então, minha gente, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês mais uma vez pela paciência também não deixem de escrever pra gente o nosso e-mail, vocês sabem muito bem, mas não esqueçam, Jogando papo arroba jogandopapo.com.br isso não dá pra esquecer, escrevam pra gente, participem lá no PXB a gente tá esperando pela audiência pela participação de vocês, por favor e até daqui a 15 dias se Deus quiser, com a edição de número 34, um grande abraço para todos e até lá